0: Atenção! As falas ditas neste programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O Christian bateu um papo com Walter Hitler. Ambos serviram na Missão São Paulo Leste. Walter serviu entre 2007 e 2009. E no papo de hoje, ele dará todas as suas impressões sobre as suas áreas, especialmente sobre o Jardim Romano. Também falará como é vir de uma família com muitos e muitos membros da igreja. E claro, contará várias e várias experiências vividas na Missão São Paulo Leste. O papo de hoje está muito bom e você não pode perder. Confere aí! Sejam todos muito bem-vindos, esse é o seu podcast Plano Alternativo. Mais uma vez é um prazer poder contar com a sua companhia, com a sua audiência, nessa noite que aqui no Sul já está ficando bem fria e é um prelúdio, né? Um prelúdio do que vem aí na frente nas próximas semanas, nos próximos meses. De qualquer forma, seguimos aqui e hoje eu tenho um prazer enorme de poder falar né, com um dos meus grandes amigos da missão, ele que também é gaúcho, serviu na missão São Paulo Leste de 2007 a 2009, em outras palavras, seja muito bem-vindo, Walter Kittler, ao Plano Alternativo.
1: Muito obrigado, é um prazer estar aqui, vamos lá, bem,
0: é isso aí. Walter, olha só, uh, para começar, como eu sempre gosto de fazer com o pessoal que serviu aqui em São Paulo Leste, ou lá em São Paulo Leste, uh, qual foi a melhor área que tu passou na missão? Uh, isso depende muito, né, do ponto de vista Vamos ver assim pelo
1: Pelo, pelo lado Cara, assim De trabalho e Conforto
0: Olha <risos> eu, Conforto olha.
1: eu vou deixar pra te responder por mim Perfeito <risos> <risos> é, Eu acho que assim uh, Aqui eu me senti mais à vontade Eu acho que, que foi uma área muito boa Porque tem pessoas muito queridas nessa área Foi de Romano e <risos> eu vou dizer abertamente aqui sem problema nenhum que foi a área tipo mais fubeca, digamos, né, mas também foi muito bom para desaparecer um pouquinho e ter aquele sentimento de família né A gente foi muito bem recebido lá e também eu fui companheiro de sangue bush, né imagina sangue bush também para quem não conhece aí ele é gaúcho aqui também né eu conheci só ele na missão, mas enfim essa pergunta eu acho que dá pra eu responder mais so, falar sobre isso depois né. Uhum. Mas eu gostei muito de trabalhar no Jardim Romano uh, por, por essa questão. Uh, é, é muito difícil falar, na verdade, pra mim qual foi a melhor área. A missão eu vejo ela como um bloco, assim. Uh, só, só fala das tuas melhores áreas se tu teve alguma área ruim. Eu não posso dizer que eu tive uma área ruim. Eu tenho boas lembranças de todas as áreas. Mas claro que tem sempre algumas áreas que marcam mais por alguma família que tu ensinou, né? Ou algum companheiro que tu teve... Eu vou te dizer que Jardim Romano foi a que eu me senti mais à vontade, né? E gostei muito de trabalhar em São José dos Campos porque tem aquele para nós que somos gaúchos, né? A gente tem um sentimento meio que é serra, né? Tem uma gauchada lá também, É né? Bem família o local. E Mogi das Cruzes também eu gostei muito de trabalhar com a minha primeira área. Então a gente sempre tem um, um lugar especial no coração, né? Para a primeira área, né? Então e foi um batismo muito importante lá também, de uma família que eu amo muito, né, que é a família Camargo. Então, é, enfim, é, não só ela, né, mas tem, tem, tem várias outras famílias, mas enfim, até eu me lembrar do nome de todas aqui. Ah, é. É, durante a missão, né, tem, tem vários momentos especiais, mas eu acho que é isso. É, resumindo a pergunta, é, é muito difícil responder a melhor área, né?
0: É, eu te entendo. Não, mas é que se tu me dissesse qualquer coisa que não fosse romano, ah, a gente ia começar mal aqui o podcast. Mas eu entendo também que é uma questão das experiências, né? O que tu passa na missão, pode ser um lugar ruim, mas tu tem uma experiência muito marcante, cria um, um sentimento especial por aquela área, por tudo, todo o contexto da experiência em si.
1: Exatamente.
0: É, por exemplo, eu jamais ia querer ir para Guaianazes, foi minha primeira área, e talvez minhas, primeiras, minhas principais experiências foram lá, mas... né? Enfim, Sim, eu acho uhum. que funciona, mas bem, mais, mais ou menos, não, bem como tu disse. Hitler, então me responde: já que tu não chegou a te mas tu deu uma arranhadinha ali na melhor área, <risos> qual foi o teu melhor companheiro? Não, vem me dizer que todos os companheiros foram bons, que aí é demais.
1: Não, essa é mais fácil de responder, né? Acho que afunila é. a, 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 a um pouco mais, né? Eu acho que a gente tem sempre os companheiros malos, né? muito chato, <risos> mas... Cara, é, é outra pergunta difícil de resumir a, a uma só resposta, né? Eu uhum. vou te dizer que... Assim, o melhor companheiro, para mim, assim, de questão de aprendizado, com certeza, foi o Serva. Né, a The Serva, ele foi um exemplo pra mim em todos os, os quesitos, ele sempre foi um cara 100%, ele sempre trabalhou muito, e ele até comentou comigo uma vez na missão que ele não entendia muito bem os propósitos do presidente da missão em relação a ele, porque ele demorou muito pra, pra ser um LZ, ele demorou muito pra treinar, e tipo, não uma questão assim de, de GH, assim, mas ele, claro. ele, ele via né, as coisas acontecendo e todo mundo subindo, e eu olhando assim pra ele, ué, realmente... Muito estranho, um cara que é tão focado assim, né? Demorar tanto, né? Ele já tinha, acho que um ano de missão quando ele, quando ele começou a me treinar. Então, é, mas eu, eu gostei muito porque ele nunca deu tipo mole assim, uh, moleza, enfim. A gente começou sempre no 100%. Eu tive que acompanhar ele nos passos. Ele era um cara que caminhava muito rápido. Queria estar sempre né chegando na hora nos, nos locais e tudo. Então, ele... Ele era muito focado, né? Eu tenho um carinho muito grande até hoje por causa disso, né? Mas eu também, cara, eu não posso deixar de falar de sangue Bush porque <risos> ainda mais se ele ouve esse podcast e que eu não falei dele, né? <risos> e
0: foi, acho que foi o que teve a melhor sintonia, né? Me parece. Com certeza. Assim, o sangue Bush cara,
1: eu vou dizer assim, os caras vão começar a zoar os gaúchos, né, se eu falar isso. Mas foi amor à primeira vista. <risos> Quando eu olhei pra ele, aquele gurizinho assim, miudinho lá, cara, <risos> eu... No dia que a gente foi transferir, que eu fui transferido, né, pra Jardim Romano, eu tive um carinho já instantâneo por ele, que cara especial, cara. E, e ele me surpreendeu muito mais depois, porque ele também sempre foi um cara muito focado, sempre foi um exemplo. Ele também, né, foi foi Elizinha na missão, se não me engano. E, inclusive eu fui visitar ele depois que eu terminei minha missão. Eu fui para São Paulo para tirar um visto lá, que não tinha ainda Porto Alegre, né? O a... é assim, o consulado. E eu eu fui lá e fui Atrás dele, fui procurar onde é que andava o Sam Bush, né? E ele tava lá meu, mil, né? Eu fiquei muito feliz de ver ele de novo. E, né, a gente... A gente sempre se vê quando possível aqui, a gente continua amigo, tá? Mais de 10 anos depois, a gente continua sempre se falando todo dia. A gente tem nossos grupos, as nossas esposas são amigas, elas assistem os, os doramas coreanos dela junto. No <risos> Netflix Legal. estão chorando junto lá. Então, cara, foi uma coisa, assim, incrível, o Sangbush, eu digo assim que, com certeza, eu não posso deixar de dizer que ele foi o meu melhor companheiro, porque a gente é amigo até hoje, super amigos tipo, melhores amigos, foi uma coisa que deu um fruto muito legal, assim, né, então, eu acho que eu ficaria com esses dois, com certeza, assim, né, em questão uhum. de amizade, de proximidade, assim, né, e o, e o exemplo, né, aprendizado do, do meu pai lá da missão, que foi o Serva.
0: Ah, não. Depois a gente vai entrar um pouquinho mais nessa questão do Serva, porque além de ele ser meu parente na missão, né, uh -huh. temos, uh, trein fomos treinados por pessoas em comum. Uh, eu, quero falar, eu quero conversar um pouquinho sobre a questão do treinador na missão, mas eu ainda acho que o sangue bush, teu coração ainda bate um pouquinho mais forte por ele. <risos> eu tenho a impressão. É, assim, ó, tem aquela diferença, né? O Serva, eu, não...
1: eu nunca mais mantive contato com ele, né? Eu, pois é, eu, a dificuldade eu sei que ele com os existe... americanos, né? É, exato, é, é tipo uh, eu tenho amigos americanos eu, enfim, eu me dou muito bem com eles uh, eu tenho minhas, minhas críticas pessoais a alguns, mas tipo, não é é uma questão, é, é um é um modo é de... Parede, ser,
0: é diferente, adianta, é, um é uma diferente outra mentalidade e
1: é o um modo deles, é a cultura deles exato. e eu respeito super isso, entendeu? Exato. então eu relevo tudo, eu gosto muito deles, eu, como eu já disse ali, né, também entre nós, ali no nosso grupo eu já comentei que um dos meus maiores amigos, ele é americano, claro. e ele vivendo vindo aqui, ele vem na minha casa, enfim, eu já fui na casa dele lá também, então, uh, tem essa questão, mas eu, inclusive, quando eu fui lá, poucos anos depois da, da missão, eu fui lá e visitei o Serva, né, ele tava lá, a gente se falou, e, só que a gente nunca mais manteve contato, ah. uh, Infelizmente, mas com certeza Se eu voltasse lá de novo Eu ia procurar ele Uma das primeiras coisas que eu ia fazer Porque eu tenho um carinho enorme por ele A gente se dá super bem E
0: eu sei que eu teria o mesmo tratamento de volta né Um cara muito legal Claro, é, é bem isso é, a gente Lá no grupo a gente conversa bastante Sobre essas questões E é algo que é importante a gente sempre deixar claro É que, por exemplo, a gente tem o nosso A maneira de agir aqui no Brasil E seria Sim. muito ruim se viesse um americano E quisesse nos empurrar a maneira deles Com ela abaixo é. Uhum. E, bom, eles têm o um jeito deles, então, como tu disse, o que nos cabe é respeitar, né, cara? Dentro das... e ter um convívio dentro das possibilidades que nos é oferecido. Mas é bem pra Exatamente. Bem por mesmo. É porque tem, tem muita... quando a gente entra em assuntos,
1: assim, com americanos, eles, aqui, na, quando eles vêm na missão, às vezes eles têm, né, aquela coisa, assim, de, do choque cultural, assim, eles comparam muito, né? E nós, a gente é brasileiro, a gente... É, a gente Tá toda hora criticando o nosso país, a né, nossa política, mas vê um americano falar mal a gente Ah, não, fala, aí não pode. Já dá é tá sangue assim. nos olhos, né? É que nem o, que nem gaúcho, né? Quando os caras começam a falar mal do Estado, a gente fala mal assim, mas caras falam, ah, não, 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 não. não fala não, mal do meu não. Estado. <risos> né? E pro, pro país é a mesma coisa. A gente vem falando mal do Brasil, mas a gente não pode ver um americano falando mal do Brasil ou comparando, assim, né? E, uh -huh. Mas depois. Esse, é, todo americano que eu conheço assim que que conhece o Brasil muito tempo e tem um contato assim, tipo, casou com uma brasileira, tudo mais, né? Essas coisas, eles mudam muito a cabeça deles, entendeu? O coração
0: vai amolecendo um pouco.
1: Vai amolecendo, então eles são super assim, eles chegam aqui no Brasil e agem que nem brasileiro, ah, porque eu quero comer isso, quero não sei o que, papapá, eles não falam absolutamente nada dos Estados Unidos, né? eles não estão comparando nem nada, entendeu? Então, é essa bem questão, é... por isso que dá pra relevar a maioria das coisas, eles
0: são um cara Exato. Legal. Exatamente. Bom, vamos lá então, voltando agora aqui Uh, cara, a tua família é uma das mais tradicionais da igreja aqui no, no Rio Grande do Sul, ou pelo menos na região de Porto Alegre, né? Uhum. Eu lembro que quando eu tive a oportunidade de lá de, de frequentar com mais assidu assiduidade o templo, tinha lá o oficiante que era o irmão Kitler, uhum. e depois ele foi Ah, uh, eu não lembro se ele mudou o chamado, alguma coisa assim, mas ele era, assim ó, tu pegava lá as fichinhas, tinha... Sei lá, eu ia dizer 30, mas na verdade é 300 fichinhas dele de nomes, <risos> né, para ordenanças. Então ele é um cara super conhecido nessa volta. E aí eu te pergunto, é, tu nasceu no convênio, correto? Sim. Como foi para ti a, a tua infância, a tua criação dentro da igreja, numa família onde todo mundo é membro? Porque a gente sabe que, por exemplo, eu nasci no convênio, mas cara, da minha família eram só meus pais membros. Uhum. Então, como foi pra te viver nesse no que a gente mais se aproxima de um meio mórmon americano? <risos> então, é, é, inclusive
1: o irmão Kittler, uma curiosidade, ele é primo do meu avô, tá ele, o Walter Kittler, né? Então, é, essa, essa parte de nascer no convênio é uma coisa engraçada, né? Porque a gente meio que vai no automático na igreja sempre, né? A gente participa de todas as coisas, pra nós é o dia a dia, né? E a gente nunca, eu acho que começa na missão ali a ver essa parte de conversão pelos olhos de outras pessoas eu acho que isso é um papel muito importante na missão o cara acordar para a realidade né porque eles uma pessoa que nasce no convênio tá toda hora lidando lá com um membro da igreja todo domingo aí lida com uma pessoa que que não vai acreditar no que tu fala para muitos é um choque Exato. a gente sabe que tem cara aí que enlouquece na missão pira literalmente né, por causa do choque cultural e por causa da, da parte da rejeição, né? Tô muito rejeitado. e Mas, tendo crescido na igreja, a gente cresce com aquela ideia do que, que é certo e o que é errado, né? Uh, e a gente tem certeza disso. E depois, eu acho que quando a gente começa a se soltar uh, da, do cordão umbilical, né da família, uhum. a gente começa a ver que que tem vários, várias coisas entre o certo e o errado, né? E tu tem que começar a usar o teu julgamento. Uh, não é muito por parte da, da criação dos pais, às vezes eles querem criar a gente no, numa bolha, né? Sim. E muitos membros da igreja vivem numa bolha, e isso é, é, é muito triste, porque quando tu sai, quando tu corta o cordão umbilical, tu começa a ver as coisas como é que elas são, né? E se tu não tá acostumado com a ideia que o que é certo às vezes pode virar errado do dia pra noite, um líder teu exemplar pode afundar, assim, de uma, assim, de uma hora pra outra, uh, tu, teu testemunho, ele tem que estar tá firmado pois é. numa rocha, né, então eu acho que tu tem que ter uma opinião própria, e tendo nascido no evangelho, depois que eu voltei da missão, depois que eu me casei, eu comecei a sentir o que que era, eu comecei a entrar, né, nessa com os olhos de um converso, eu acho, né, porque uhum. Tem pessoas aí que, às vezes, sei lá, vai estudar fora. Quando vê o mundo como é que ele é, ela, enfim, desmorona tudo, né? Toda aquela parte que tu tá lá fazendo tudo direitinho, automático, né? No dia a dia, indo pra igreja, seminário, papapá, lendo escrituras. Tu vai pro mundão e não tem nada disso. Pois é. E se tu não toma iniciativa, o mundo te engole. Entendeu? Então, é, é uma experiência, né? Uh, mas, felizmente, eu tive muita sorte de ter... Eu tive uma criação muito boa, né, dentro da igreja, mas hoje eu, eu me vejo como uh, essa parcela <risos> pequena, assim, né, de, de, de jovens, às vezes, que, que ficam firmes, né? A gente vê muitas uhum. pessoas que, infelizmente, elas se afastam por um motivo ou outro, mas antes eu não entendia muito disso e a gente tem a... a gente, quando a gente nasce na igreja, né, a gente tem muito... Aquela... A gente meio que julga automaticamente as pessoas, porque a gente tem aquela visão de tudo que é certo, que tudo que é errado, né? Mas eu acho que hoje eu vejo de outra forma isso, e eu, eu tento entender cada vez mais as pessoas, compreender né, os motivos delas. Então eu não julgo de jeito nenhum, claro porque eu sei que é, é muito difícil ser um membro da igreja e seguir tudo corretamente, né? E não conheço ninguém que vai seguir tudo corretamente, né? Porque as pessoas, uhum. elas passam por coisas assim que, enfim... Por isso que eu acho muito importante tu sair da bolha. Tem que sair Exato. da bolha, tem que olhar os mundos de outra forma e ser muito humilde e
0: aceitar as pessoas. Porque... Tu sabe que eu não tinha eu não tinha pensado ainda dessa forma. Eu concordo totalmente com o que tu disse, uh, mas a gente não tinha conversado com ninguém que tivesse comentado isso ainda. E uhum. é verdade, cara, como um converso ele é beneficiado de tantas formas que a gente nem entende às vezes, né? É, é muito fácil quando tu tem um, toda uma base atrás de ti que te, te diz o que fazer. É. E aí a unica, única preocupação que tu tem que ter ali com 14, 15, 16 anos é Ah, tá bom, agora eu preciso do meu testemunho. E pra é. maioria das pessoas não é assim. É, eu, eu, eu não tenho, é assim, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer
1: que eu fui ler o livro de Mormon antes de permissão, ali logo na porta.
0: Ah, então uh... eu te digo quando é que eu li o livro de Mormon completo depois. <risos>
1: <risos> e, cara, assim, ó eu, Antes eu tinha vergonha de falar isso Mas eu acho que é uma coisa natural Pra, pra quem nasce no convênio Às vezes tu acha que ler escrituras Ah, mas ler escrituras eu vou, eu vou pra primária, eu tô nos rapazes Lá nas moças eu, eu vivo as escrituras todos os dias Pra que que eu vou ler as... eu, tenho, eu tenho um testemunho, não preciso ler de cabo, a cabo não sei rabo Não, mas... É... <risos> Tu tá, tu tá seguindo a igreja por um motivo, eu acho que a base é tu ler as escrituras, então eu fico pensando, Exato. nossa, cara, como eu demorei pra, pra ler, e li pouco, eu, eu, eu li pouco ainda, eu acho, que, eu acho que tem que ler muito mais, porque tem muito o que aprender realmente, e enfim, se tu segue alguma coisa, tu tem que saber
0: o que tu tá seguindo, né, tu tem que ler lá o manual e, e, e seguir aquilo. Claro, não, exatamente é isso. Hitler, então assim, ó, ainda baseado nesse raciocínio, desse processo de, de conversão que, o, que mesmo a gente que nasceu no convênio tem que ter, uh, qual foi a tua tomada, que momento te deu aquela tomada de decisão de uh, tá bom, agora não é mais só porque eu sei que eu tenho que servir missão, agora eu vou porque eu quero servir missão. E aí eu te agrego uma outra pergunta, uh, qual era o teu principal medo que tu tinha com relação à missão, e se tu tinha alguma coisa que, tipo, ah, não, tá bom, isso aqui eu sei que eu vou, vou me dar bem na missão, porque eu tenho tal característica. Isso uhum. é uma boa pergunta, porque...
1: Uh, ainda voltando ali pra parte, né, quando tu é criado na igreja, a missão é mais um passo, né? E, só que eu acho que nessa parte eu, eu tive uma, uma instrução muito boa, porque eu sempre tive na minha mente, e eu me lembro muito bem disso que realmente é onde mandares irei, né? Eu, eu não tinha muito medo de onde eu ia, eu realmente eu, eu, eu me prendia a isso e falei assim, olha, aonde for, eu, eu meio que me imaginei como uma aventura, eu sempre pensei assim, a missão como uma aventura, né? Porque é uma realidade totalmente diferente, eu aceitei de uma forma assim que me surpreende até hoje, porque eu acho que se eu fosse mais lúcido naquela, <risos> naquela época, eu teria ficado um pouco mais apavorado, mas eu acho que eu era muito ingênuo, então eu sempre, eu sempre pensei assim que ia ter alguém sempre cuidando de mim. Eu nunca tinha ficado longe da minha família, em um momento algum da minha vida, e meus pais eles nunca me iludiram de forma alguma que a missão era maravilha. O meu, meu, hum. meu, meu pai sempre falou, olha, não é fácil. Eles serviram? Passar. O meu pai, ele não serviu. A minha hum. mãe, ela serviu. olha Eu acho que depois, se der um tempo, eu posso falar também um pouquinho da história deles. Mas, é, uh, mas ele sempre me falou, sempre foi realista quanto a isso, porque o meu pai, apesar de ele não ter servido uma missão, ele sabe da realidade como é que é, né? ele, não, ele não esconde de ninguém. Claro. E então, quando eu, eu recebi o chamado para São Paulo Leste, uh, não foi nenhum choque, eu, a minha reação foi positiva, porque eu já sabia, olha, ótimo, em São Paulo, nossa, vai ter bastante trabalho para fazer, né, porque é uma cidade enorme. E, e eu já fui preparado com essa, com essa mentalidade, isso foi muito bom, né, tem muito cara que, que se apavora, né, fica muito nervoso, fica pensando muito, ai, ah, se eu for pra esse país, ai, ah, se eu for pra essa cidade, é, então, <risos> e eu não, eu não julgo, de forma alguma, eu acho que eu não me apavorei, porque, como eu disse, né, eu acho que eu ainda era uma pessoa, uma criança, assim, ingênua,
0: eu falo criança uhum.
1: porque, cara, eu acho que eu só amadureci é. mesmo quando eu casei. <risos>
0: É, exatamente.
1: <risos> não, não escondo isso, não tem problema em falar. A missão pra mim foi, foi isso, foi uma aventura.
0: Que legal, que legal. Cara, e o CTM, então? Conta pra nós como foi o teu CTM, foi tranquilo? Teve alguma experiência uh, diferente lá? Pegou o Presidente Cardon ainda, né? Sim, presente Presidente Cardon.
1: É. é, o Presidente Cardon foi, foi engraçado, porque o Presidente Cardon, ele foi presidente de missão da minha mãe. Uau, então, sério? Uh -huh, ele foi presidente de missão da minha mãe... E... <risos> então eu já cheguei, cara, com aquele negócio, né, do duelo do é do mimado, né, porque uhum. eu já cheguei lá com um tapete vermelho. E eu... ainda bem que ninguém sabia, até o momento que o presidente cara não falou na frente de todo mundo, ah. que assim, ah, porque o meu neto está aqui, não sei o que, aí eu, ah, verdade, eu, putz, aí ele me expôs lá na frente de todo mundo, <risos> no saguão lá, que eu era, né, filho da, da Sister Hitler, que não sei o que, e eu, vá ah, eu fiquei assim, né, não sabia nem onde fiava minha cara, né. Mas uh, sobre o CTM, cara, o CTM foi aquele negócio, eu tentei ser, já no início, eu tentei ser sempre o, o menino exemplar, né, eu, eu sabia da responsabilidade que a plaqueta ela trazia, né, e, enfim, eu já cheguei lá, cara, eu dei cara com o Helder Roberto, que foi meu companheiro, cara, <risos> todo mundo sabe como é que é o Helder Roberto é, ele é um uh -huh. espetacular, Esse, ali, ele é todo... Alegre, não tem como tu não gostar de ser companheiro dele. É uma pena que a gente Exato. não foi companheiro na missão. A gente só foi companheiro no CTM.
0: Mas foi não, muito não, bom. É, não tinha como começar melhor. Perfeito. Uh
1: -huh. E eu fui chamado como líder de distrito lá. Então foi uma experiência legal, porque eu já aprendi algumas coisas de liderança, né? Claro. No CTM. Mas foi muito bom o CTM. Não tem nada a reclamar. Foi tudo certinho.
0: Perfeito. Tu lembra como é que foi teu primeiro dia na missão? E aí já pergunto uma segunda questão. Tu lembra é. que depois... Pode nos dar um panorama geral de como foram as tuas primeiras semanas na missão? E aí, sim, uhum. tu falou que não tem um choque de realidade, né? Mas, cara, situa para nós um pouquinho as diferenças no teu ponto de vista de São Paulo para o Rio Grande do Sul. Olha,
1: a primeira coisa que eu notei em São Paulo é que era uma cidade muito cinza. <risos> é uma cidade assim que o ar é mais pesado e é muito movimentada né uh, mas essa reali essa realidade foi quando eu posei na verdade em São Paulo né porque minha primeira área foi em Mogi das Cruzes Mogi das Sim. Cruzes ali para quem não sabe é mais ou menos a divisa <risos> ali da grande São Paulo com o interior né e tanto que fica a última estação de trem né a, uhum. é, estudantes fica ali para região na, na, na direção da região leste e a, assim ó o meu primeiro dia de trabalho foi trabalho não teve assim, ah, seja bem-vindo, não sei o que. O Zé me colocou pra trabalhar na hora. Eu cheguei lá, coloquei minhas malas e ele, vamos trabalhar? Vamos.
0: E bah. a gente foi,
1: e ele começou no ritmo a mil, cara. Ele não, ele não queria... Tava nem aí se
0: tu tava no primeiro dia.
1: Não, e, e eu acho que ele fez isso proposital e eu achei ótimo, porque ele caminhou no ritmo dele. Eu fiquei com uma dor, assim, nos pés, assim, fenomenal na primeira semana. Fiquei com o pé inchado, porque ele não parava um segundo. E ele foi para os compromissos que ele tinha marcado, pá, 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 ele não parou. Então, meu primeiro dia de missão foi como a maioria dos outros, os outros dias. não Foi diferente, não teve festa, não teve nada. Foi trabalho, trabalho, uh -huh. trabalho,
0: trabalho, trabalho. Que legal. Tá aí as primeiras semanas. Então, primeiras... como, como é que eu vou te explicar essa pergunta? é uhum. uh, O que, que tu sentiu, assim, veio algum pensamento, tipo, cara, o que que eu tô fazendo aqui? Ou então, algum pensamento de, cara, era isso que eu queria pra minha vida o tempo todo? Sei lá, uhum. onde é que tu tava nesse, nesse espaço?
1: Uhum. É, assim, ó, eu vou te dizer que eu, do que eu me lembro das minhas primeiras semanas, foi que eu sentia que realmente aquilo ali ia demorar pra passar. <risos> porque a primeira, a primeira semana para mim foi, foi lenta uh, no sentido de tempo assim porque eu eu realmente eu me desliguei eu acho da, da minha casa eu tava muito focado mesmo em, em só continuar o trabalho porque o Eduardo me colocou nessa situação ele não me deu um espaço assim para pensar em casa para pensar nas minhas, nos meus problemas entendeu ele fez eu pensar muito no trabalho então a única lembrança que eu tenho da minha primeira semana foi foi muito trabalho Claro. E, e, e isso foi foi espetacular eu acho que todo mundo tem que começar a missão assim mesmo porque eu acho que depois as coisas vão ficando mais mais suaves né mais rápido né exato pega sim. o ritmo isso, isso tem um companheiro focado também né tem é. com certeza tem missionários que vão ter o azar de pegar companheiros que já estão no saco cheio ou que estão indo embora <risos> enfim uh, eu não sei se foi o teu caso mas é, realmente deve mais ser uma menos. coisa meio triste é, <risos> <mais ou menos. risos> né mas ele estava muito focado ele queria muito trabalhar então eu acho que foi isso
0: beleza uh, conta para nós então uh, um pouquinho sobre as áreas que tu passou numera elas uh, tenta nos dar uma característica uh, geral sobre cada uma delas
1: eu vou agrupar minhas áreas assim ó de grande São Paulo para interior porque eu vou dizer Mogi das Cruzes, que foi minha primeira área, né? Ela uhum. ela é mais ou menos interior. Eu, eu considero Mogi das Cruzes quase interior. Ela tem um área. O que seria interior.
0: um Novo Hamburgo?
1: Uh, é por aí, uhum. Uhum. Novo Hamburgo. Novo Hamburgo seria bem uma comparação bem bem boa, só que né, uma uma escala maior que São Paulo é enorme, claro, né? claro, claro, claro. Uh, mas uh, tu quer dizer em questão de trabalho, assim?
0: Em... Não, tipo... não, assim, ó, pode ser até em, por ordem cronológica. Minha primeira área foi eu uhum. uh, ia, ia dizer no Hamburgo. Minha primeira área foi emoji, <risos> e ela se ela era mais ou menos de tal forma. Funcionava assim obra missionária lá. eu, os meus. Sei lá, sabe? O que tu lembra das tuas áreas?
1: Ah, eu me lembro que Mogi das Cruzes foi excelente. Eu tive um melhor batismo, os melhores batismos da, mi, da minha missão, que foi a família Camargo, a família Viana. Eu uhum. não podia. Eu, eu não citei eles antes, mas eles são muito especiais pra mim até hoje. Eu tenho um amor assim, ó. É difícil, né? O missionário meio que adota assim, as famílias pra eles, né? A gente, a gente se sente parte delas, né? E é uma coisa, um sentimento maravilhoso. Eu tenho eles ali no Facebook, a gente comenta ali os, os, os feitos. As meninas que, que, que a gente batizou, elas já têm filhos, já são já, já casadas. Cara, eu fico assim, ó, nem eu tenho filho ainda. O que eu tô fazendo na minha vida? <risos> <risos> e, e eu, mas eu saí, eu saí, foi muito engraçado. Eu saí na. na, na na área da, de Mogi das Cruzes, meio marcado, porque, eu não vou citar nomes, mas uh, o meu companheiro, ele, eu era, eu era júnior ainda, né, eu ia, eu ia meio com a, com a onda, assim, mas ele arranjou um problema muito desagradável ali pra área, Ixi. e ele queria, ele queria, ele tinha aquele sentimento que ele queria ensinar as pessoas... Uh... Ele falava que os eleitos estão... <risos> eu lembro até hoje disso, que ele fala que os eleitos estão escondidos entre as fendas das rochas. Quando eu olhava para um lugar, assim, e torcia o nariz, ele fala... Ah, é, para é pra aí que a gente Ah,
0: vai. não... Eu vou te dizer
1: assim, ó, a gente teve um acerto muito grande nesse esquisito, tá? Que foi uh. a família Viana, e eu já vou chegar lá. Só que essa outra não era uma família, era uma dupla de, de duas mulheres, elas eram irmãs, e... Cara, assim, ó, elas moravam nos fundos, elas não pagavam aluguel, elas estavam numa situação de despejo, elas tinham um filho pequeno, assim, ó, era assim, ó, uma situação... Só que pra, pra, pra missionário tudo é festa, né? Tudo é, tudo é batismo, tudo é ok, e eu era muito ingênuo naquela época, né? E, mas, cara, <risos> ele era um cara excelente, eu gosto dele muito até hoje, meu companheiro, e a gente foi meio que na onda, e a gente entrou lá, cara, isso aí trouxe uma dor de cabeça pro bispado lá, assim, ó. Ixi. Que teve problema, elas... O Bisparo teve que ajudar elas com a questão da realocação delas, tentaram dar trabalho pra elas, só que eu já tava felizmente de sair daquela área, quando a, a, quando a coisa começou a explodir. <risos> quando o negócio começou a ficar feio. Tanto que apelidaram ela das irmãs... Como é que é? Irmãs Metralha. Barbaridade, de louco assim, ó, Foi um estresse, assim, um estresse que não tem tamanho, que até rolou assim, ó, elas até acusaram, falando que os missionários iam lá abusar delas. Olha só o tamanho Nossa da coisa. Porque, porque começaram a, a parar de querer ajudar elas. Não, enfim, claro, eu não sei onde claro, é que terminou não. essa história. Depois, Sim. Mas eu soube depois de alguns detalhes, graças às reuniões de zona lá que eu encontrei, ah. O, o Elder de novo, né? Cara, eu vou falar o nome dele, o Eduardo Lopes. Ele vai, ele vai ouvir isso aí. Se ele, se ele, se ele ouvir isso, Lopes. não é o Lopes do nosso grupo. É o outro Sim, Lopes. Sim, o outro.
0: Tô ligado. Você quer.
1: Ele, se ele ouvir essa história, ele vai rir. Porque <risos> eu gosto muito dele. Eu, eu acho ele, assim, ó. Extraordinário. E ele vai rir dessa história. Porque a gente riu muito <risos> junto. Mas foi um problema, assim, que eu gostaria de não ter deixado a Calara com esse problema.
0: Claro. Mas
1: entendo. o acerto que eu vou te dizer foi essa a família Viana que a gente chegou lá. E a gente tava passando por essa casa que tava rolando, assim, uma barulheira de uma bateria, de uma banda, assim, que... e eu olhei pra ele e a gente teve um sentimento muito forte de entrar naquela casa, cara.
0: Ah, aí e sim. E,
1: e a gente entrou. E a gente foi muito bem recebido e foi festa, as gurias nos beijaram no rosto... <risos> A gente não teve nem reação. <risos> a gente ficou se olhando assim, né? Porque, né? Pra quem assiste aí o, o, o podcast, né? mesmo da igreja, né? Missionário não pode nem tocar nas pessoas, né? Uma então... regra que eu acho, tipo, <risos> hoje besteira. Mas eu até entendo. Por quê, né? Porque isso aí pode ser uma coisa pequena, mas pode gerar tantos problemas pro, é. pros, pros missionários e pra igreja, assim, que a gente, às vezes, não, não tem nem como medir, né? Mas foi tão legal, cara. E essa família progrediu tanto. Eu só não vi... Uh, a maioria dos membros da, da família se batizarem, enfim eu não, eu não sei muito a situação, eu não gosto de perguntar para as pessoas que eu batizei se elas estão firmes, sabe uhum. eu gostaria de saber disso pessoalmente quando eu visitá-las, mas eu tenho certeza que eles têm um, um testemunho da igreja independente de, da situação que eles estejam porque eu vi essa transformação na vida deles, né, uh, assim como a família Camargo que também estão uh, firmes até hoje então uh, a, a área de Mogi das Cus foi muito especial para mim por causa disso e depois eu fui <risos> para a querida Itacolica eita e foi, ah, foi 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 uma mudança drástica tá lá era uma era um prédio assim alugado pela igreja eu nunca tinha visto algo parecido na minha vida enfim eu, sabe na, na zona aqui que eu que eu cresci aqui em Porto Alegre é um, enfim é uma capela bonitona capela, uma dona sede destaca de eu sempre fui de sede destaca de ali em Moji também era era uma sede destaca de na verdade, eu acho que era uma é da estaca. Ah, mas era capela. Era a capela, tá? Hum. Depois eu vi pela primeira vez na minha vida um prédio alugado ali, velho, tipo, horrível. Eu tenho que falar, era horrível. Eu Hoje ele já é. tem uma capela lá enorme, linda. Tipo, eu olhei assim, eu nem acreditei, cara. Nossa, cara. Uh -huh. eu, Os caras sentem velho né? Os caras vão passar na minha capela e depois vão falar <risos> Pra mim, <risos> meu tempo era um prédio. E eu, vou, eu já tô falando isso.
0: <risos> então, Quando eu, eu cheguei aqui
1: assim, era todo mato. Aham, uhum. cara, e só que foi. Eu fui, eu fui de uma das coisas que foi o céu. Eu fui pra Setuba, era a área de Caiubi. Não era. Eu morava fora da área que eu trabalhava. A gente passava até pela, pela via Rodanel. Eu não me lembro se era Rodanel, mas era uma. A gente tinha que caminhar muito.
0: Sim.
1: Era eu e Alder Elder Francisco.
0: Pô, e Francisco. Tem altas histórias Chico.
1: Também. Assim, ó, foi, foi cômico, porque a gente foi eram quatro missionários numa casa agora tu pensa né cara um americano um brasileiro do não no início eu acho que era quatro brasileiros não tinha um americano também mas era os era três nordestinos e eu como gaúcho né no início se não era um dos nordestinos se não era americano é porque trocou tanto lá que eu não me lembro mas uh, tudo bem foi assim ó foi uma bagunça né cara Uh, morar quatro missionários na mesma casa, se tu não é um LZ ou um AP... E, né, vamos lá, uh, às vezes não faz diferença nenhuma. <risos> é uma dificuldade tu manter, assim, a compostura, né, as regras. Mas eu acho que foi uma área excelente também. Eu gostei muito de trabalhar lá, porque pra mim, cara, pra mim era tudo festa. Quando eu entrei em Caio B, vi aquele mato, vi aquelas subidas, descidas, uma área assim, ó, totalmente sem... ser uma estrutura, assim, né. Eu achei aquilo... Eu sempre vi as coisas como uma oportunidade, então eu gostei bastante. Claro. Né? Depois teve... Ixi, teve São José dos Campos, que foi, como eu disse, né? Foi Maria rica, né? Uhum. Eu entrava em... Tinha, tinha casas lá que eu entrava, que era condomínio fechado. Tem uma casa lá que eu, que eu fui, que era uma mulher lá, que era... A servente lá, que, que fez o almoço, não sei o que, era empregada lá deles, que era uma mansão, assim, ó cara, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, como aquela área era, tinha membros com, com poder aquisitivo bem elevado. Então, tipo, foi um contraste, assim. Uhum. As áreas, elas foram muito diferentes uma das outras, né? Mas uh, foi muito bom também. E foi lá que eu descobri o glorioso açaí. Eu não tinha na comido na minha vida... terceira área. Na terceira área. Eu não tinha comido ainda açaí, não sabia como é que era. E quando eu comia aquele açaí... Nossa, cara. Assim, ó. E <risos> eu sabia que não tinha aqui no Rio Grande do Sul o açaí daquele jeito. Que é no copo, assim, com leite condensado, não sei assim, o quê. E eu vou te dizer, era sagrado. Quase todos os dias, um pouquinho antes de ir pra casa, a gente batia no açaí pra comer. Quando, quando dava, assim. Quando não tinha agenda, a gente... Cara, sobrou tempo, era açaí. Uh -huh. Era só festa. O presidente sabia da paixão dos missionários pra sair né? Eu me lembro que... Uma vez ele começaram a ouvir lá boatos que açaí tinha aquele bicho lá. que às O barbeiro. Vezes era... O barbeiro. Quando veio esse boatos do barbeiro, eu fiquei, cara, eu fiquei full, eu, eu pensei assim, cara, se algum LZ, se algum, <risos> se algum cara abriu o bico pro presidente que tá rolando isso aí, cara, eu vou ficar muito... sabe como é que o Wickens é, né, cara? Ele vê uma uhum. coisa assim, ele não pensa na possibilidade, ele já corta assim, ó, pá, o mal pela raiz. Ele não quer nem saber. Tanto que o caldo de cana foi pro... proibido por isso. Pois é. E não podia tomar caldo de cana na missão por causa do maldito barbeiro. E eu, cara, mas isso aí é uma coisa assim, ó. É mais fácil tu te engasgar com um osso de galinha do que morrer por causa do barbeiro no caldo de cana, cara.
0: Ai, ai, ai. Eu fiquei é, assim, é, eu
1: eu, e caldo de cana pra mim fazia muita diferença, porque eu amo caldo de cana. Que toda semana aqui eu vou pra feira e como, como um é mesmo com caldo de cana. Eu adoro caldo de cana.
0: Eu fui provar só, sei lá, quatro anos depois da missão caldo de cana. Não, exatamente eu... por
1: causa dessa regra. E eu vou te dizer, eu não tomava caldo de cana antes da missão. Eu fui descobrir também, tipo, depois eu fui começar a gostar de caldo de cana. Uhum, e isso uhum. que eu nem tomei caldo de cana na missão, né? Eu não tomei coca durante a missão, não, comei, não tomei uh, caldo de cana, mas açaí...
0: Não, mas ah, açaí se tivesse entrancado é. ia dar... Ia
1: dar problema. Hum, eu acho que problema. foi por isso que o Wilkins não... O presidente Wilkins não... Nem <risos> mexeu nessa regra, né? Então, eu me lembro da, da reunião lá na, em São José dos Campos, quando a gente... Quando teve reunião lá de zona, o presidente Wilkins, no final da reunião, ele falou ok, Aldo, eles podem sair, tomar açaí. Porque todo, ai, ele sabia que ai. todo mundo quando terminasse, tinha açaí do outro lado da rua. Pá! Todo mundo foi direto pra sair depois da reunião. E rua. era bom,
0: cara. Pá, era bom. Era muito bom.
1: Aí teve, enfim, teve São Mateus.
0: São Mateus e... era Zona Penha?
1: Zona Penha, E, cara, olha que área movimentada. Aliás, antes São Mateus, desculpa, antes São Mateus, teve o Glorioso Jardim Romano. Né? Ah, tá louco. São Mateus foi a última área. <risos> hum. Jardim Romano foi, foi muito bom. Jardim Quanta, Romano. Quantas
0: transferências lá, Hitler? Eu fiquei.
1: Duas transferências só. Eu fiquei ah. com de Sangue Bush e uma. Não, eu fiquei três transferências. Aí ah, sim, o mínimo, cara. Cara, assim, ó, e agora tu pensa, né? Jardim Romano. <risos> é, 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 Final é da missão, de... quase. É uma área difícil, porque lá tem muitas irmãs uh, que gostam muito de cuidar dos missionários e a gente fica mal acostumado. <risos> muito, 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 muito mal acostumado. E, e se tu não responde, se tu não, tipo, dá atenção pra essas irmãs, elas ficam bravas contigo. E eu tive problema lá, porque o bispo, ele sabia dessa moleza que os missionários tinham com essas irmãs. Uh -huh, né? uh -huh. Eles iam pra cima dos missionários e eu falo, ah, olha, bispo, é, é difícil porque o um amor de mãe... Ele fala, <risos> Salto, às vezes. <risos> Sabe como é que missionário é mas o bispo lá foi super gente boa, ele teve uma conversa assim com a gente, né e cara quando a... tu sobe a lomba lá na tua missão, tu tá indo a mil né tudo mais e tu vai ter coisas na tua missão que realmente às vezes tu vai retroceder um pouquinho né eu não vou dizer que é caso de todos os missionários, eu sei que tem missionários aí que né que são aí cem uhum, por uhum. uh, cada cada missionário tem as suas particularidades. Tá? Eu não sei, assim, eu não vou te dizer que eu sei falar das minhas fraquezas na missão quais foram. Mas uma delas, eu acho que é, quando a gente começava a se sentir muito à vontade numa área, a gente ficava mal acostumado, né? Com, principalmente o tratamento da liderança, de, algum, de alguns irmãos, algumas irmãs, né? E, cara, tem irmãos que amam os missionários. E tu, uhum. e tu, e tu te sente muito...
0: Acolhido. Né, posso
1: dizer, acolhido com esse amor, porque faz falta. Claro. Tu tá lidando com muita gente durante o dia, tu tá longe da tua família. No meu caso foi a primeira vez que eu fiquei longe da minha família e quando tu sente esse acolhimento familiar, é difícil tu querer Te afastar dele. Mas né? claro, mas claro. E eu acho que tem experiências boas e ruins que podem ver disso, né? Eu acho que a ruim é, com certeza a fubecagem, o missionário vai ficar o dia inteiro, vai querer às vezes, sei lá, ficar o dia inteiro, às vezes assistir um filme. <risos> no caso da animais, isso acontece. Romano né? acontecia isso? Exato, a noite <risos> de cinema, vai lá, mete filme de terror, de comédia, a gente ria junto, e cara, isso aí eu tenho, eu vou te dizer, eu tenho, um dos missionários que eu mais lembro na minha vida, era uma dupla, que era um gaúcho e um carioca lá de Brasília, e eles iam pra minha casa, eles jogavam videogame comigo, GoldenEye, no, no 64, uhum. eu acho que é um dos poucos missionários que eu me lembro. Então, essas experiências, às vezes, a gente pensa assim, ah, é negativo porque o cara tá fabricando, mas, cara, tu tá trabalhando dois anos da tua vida, tu acorda às seis e meia da manhã, tu estuda as escrituras, tu sai todo horário, tu almoça todo mesmo, sempre sempre mesmo horário, tu chega em casa, mesmo horário, tu dorme no mesmo horário. Se vem uma coisa, assim, diferente, que vai te sentir um pouco mais em casa, é muito tentador, é, muito. tu é jovem. Eu com 19, 20 anos, cara, eu tinha uma cabeça de 12 anos, eu acho. <risos> tipo, e quando vinha essas oportunidades, assim, eu, 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 enfim, aproveitava. Eu sou, é, eu aproveitava porque eu sou um cara que sou extremamente extrovertido. Eu gosto de festa, eu gosto de conversar, eu gosto de rir. Então, eu não chegava assim, quando minha irmã queria, assim, ah, não, fica mais uma horinha aí, fica não sei o quê. Eu não
0: falava assim, não, irmã, eu tenho que ir embora porque eu me sou. Blá, 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 blá. E eu já tive Se não experiência, tinha compromisso, né? Se não tinha. É exatamente que, o, o, eu acho que é importante deixar bem pontuado aqui é que quando a gente está falando de romano não é que era uma área fubeca por si só uhum. é que lá tinha tantas possibilidades em romano e como o, o, o Walter falou tinha tanta gente boa e querendo o nosso bem ali que tu uhum. tinha exatamente o tempo para trabalhar tu tinha o tempo para perder ali um pouquinho com a, com a família tu tinha o tempo para o açaí tu tinha, uhum. sabe, tu tinha muitas possibilidades lá Uhum. E eu acredito que ele tenha sido Mais ou menos parecido comigo nesse aspecto Não é que ele ficava toda noite Lá é, na casa do membro Não é, é que é, às vezes Entre um compromisso e outro, dá o tempo de tu pegar E dar uma passadinha na casa de um membro Tomar Isso. uma água, tomar um suco E o membro vai se o... às vezes Exato, <risos> e se tu não passasse Eles se ofendiam de verdade, cara uhum. É Mas... muito
1: louco, Romano Mas eles ficavam brabos
0: A Nilce falaram... uma vez Eu acho que eu fiquei uma semana sem ir lá porque tava, assim, graças <risos> ao nosso bom Pai Celestial, tava lotada. Rapaz, essa mulher me pegou domingo pra brigar comigo. Ela fez a mesma coisa comigo. Ela fez a mesma coisa comigo. Ah. E eu vou te dizer, o missionário
1: que chegou lá depois do sangue bush, ele não sabia muito bem. Ele uhum. já olhou assim, ah, ele olhava pra mim, olhava pro relógio, assim, e eu... <risos> é, eu, eu, eu sei como é, é que lá. é, mas vai entender. E ela veio, assim, depois e ficou muito braba. E ela disse assim, Helder, tem alguém, algum bispo tá reclamando, isso, ele falou exatamente. com vocês, porque eu vou pra cima dele, não sei o quê. <risos> Ai, eu era eu achava o máximo isso, porque, cara, a gente gosta demais deles, a ele e se assim, nossa, a gente tem um carinho muito grande por eles muito até grande. hoje. E a gente, é, nossas mães da missão, né. A, gente tem a Clarice que... vai,
0: vai passar aqui, já tem marcado com ela para Ah, coisas. é?
1: Uhum. Ah,
0: cara, nossa, deu, é. deu...
1: Não, muito bom, cara, muito legal. Uhum. Que, que saudade que eu tenho desse povo, viu, porque a, a Clarice a gente deu muita risada, cara. Ah, nossa, tá como, <risos> tem cada história, cara, nossa, cada história engraçada, é. mas eu acho, eu acho muito legal, a gente se sentia assim, ó, a, a Clarice era praticamente
0: irmã era irmã mais nova, cara, era irmã, era irmã mais nova.
1: nova, é esse sentimento que eu tinha, é esse sentimento que todos os missionários tinham, era uma coisa, tipo, muito inocente, muito boa que a gente sentia, né? porque a gente sentia falta de sentimento de família, Uhum. quando a gente via né, uma uma guria que falava assim com a gente como se fossem irmãos assim tudo mais eu achava muito legal e falando um pouquinho dessa parte assim do né da essa parte mais humana né dos missionários eu acho que tem uma parte que os missionários têm que tomar muito cuidado quando tu pensa em regras tá eu acho que as regras elas existem por um propósito com certeza eu não nego isso tá eu tentava cumprir as regras mas às vezes uh, eu me via cumprindo regras uh, pequenas Bobas. Dando tanta importância para regras bobas. E eu pisava na bola em regras mais importantes. Por causa dessa, dessa visão assim, ó porque as, as, as regras que pegavam na minha fraqueza, vinham com tudo. As regras que eram mais fáceis, era mais fácil cumprir. Então, é, eu acho que tu tem que focar no trabalho. Se uma regra ela vai te trazer uh, os benefícios do trabalho, de estar tá mais próximo das pessoas... Né, de fazer-se a chegar nesse a Cristo, isso é importante. Mas o teu julgamento, às vezes, é, é, é aí que pega, né? O teu julgamento, às vezes, pode estar errado. Né? E eu tive uma experiência, por exemplo, bem simples, bem pequena, tá? O um missionário foi lá, um companheiro meu, foi lá, a irmã nos recebeu, tudo mais. Na saída, ela foi dar um abraço nele, ele deu um pulo pra trás. A gente nunca mais pisou naquela casa. Porque o missionário, ele é intocável, não pode abraçar, não pode beijar. Gente, era uma era uma senhora de, de 60 e poucos anos, ela veio dar um abraço de mãe, então tu, quando tu vê um, no, nos brilhos dos olhos, né, de uma senhora <risos> inocentemente vindo te dar um abraço, né, pra tu ser recebido de volta na casa dela, provavelmente vai ter que dar um abraço nela, né, então eu não digo assim, ó, ah, então se tu interpreta que essa regra uh, vai te prejudicar só... Só não cumpre regras. Eu acho que as coisas na missão hoje são muito diferentes nossa época, né? Espero que sim. É, assim, ó, <risos> Eu espero que nesse quesito tenha mudado. Tu não vai assim, liberar assim, ah não, tá, como teve esse problema, agora pode abraçar todo mundo. Não, porque daí vai ter missionários que vão se passar, óbvio. Claro. Vão dar um abraço ali, a guria às na vezes moça, vai se aproveitar, é. vai dar um abraço sim. meio, né, que vão interpretar errado, aí vão dizer... Mas cara, ah, é entender o, o espírito abraçou da lei. A guria
0: na rua. É entender Oi? o espírito da lei
1: exatamente, tu tá entre quatro paredes dentro da casa de uma pessoa, que tá com o um marido ali tudo mais, uma senhora vai te dar um abraço porque ela quer te agradecer porque ela não, um, entendeu uma mensagem pra abençoar a casa dela abraça ela uhum. de volta, cara, não pensa duas vezes tu sabe o que é certo tu não precisa seguir um, uma regra estúpida, tu tem que pensar no, no, no espírito da lei, a regra tá ali porque tu sabe porque que ela tá ali, porque tu não vai poder sair beijando, dando três beijinhos e abraçando todo mundo que tu vê Entendeu? Então, para não ficar assim, ah, não, exceto aí abrir ali um, né, um anexo ali, um, não puxar assim, ah, não, só pode, só pode cumprir essa regra se for uma senhora de 65 anos que tenha um brilho no olhar, que queira te dar um, um abraço de, de família, assim, não. Então, eu acho que essa parte é importante, tu tem, que, Exato. tu tem que saber usar as regras a teu
0: favor. Perfeito, perfeito mesmo, é bem isso aí. Uh, inclusive, e aí, desculpa, eu vou entrar de novo, vou trazer a irmã Nilce. Família Guiar de novo. É, cara, no meu último dia lá, ela me abraçou e eu lembro até hoje do abraço dela, porque foi o abraço mais próximo que eu tive uhum. do abraço da minha mãe na missão. Exatamente. Eu me senti querido, cara, de verdade. Eu acho que é bem nessa linha que tu tá falando. Não é tu sair abraçando as moças, ou tu sair beijando mulher de, uhum. com um filho ali de vinte e poucos anos. É tu é. entender que são situações e situações. Exatamente. Muito bem, quer falar alguma coisa sobre São Mateus ainda, ou a gente já passa pro próximo?
1: Não, uh, São Mateus, cara, São Mateus foi, foi, tipo, é uma cidade muito movimentada, teve bastante trabalho lá, mas eu já tava ali morrendo. A São Mateus é a capital, né? É, uh -huh, é a capital. É, é a capital oh, claro, ali isso. é meio que um, um lugar assim, onde passa ônibus pra todo canto de São Paulo. Tipo, uhum. Tem muito ônibus naquela área, muito ônibus, muita gente, fazer contatos ali na rua é tipo... Tempo perdido, praticamente. Ah, eu não moro nem
0: nessa cidade, o cara falava às vezes. então Sim. Ainda mais para um Elder na finaleira. Batalha. Ah, tá é. é. Bom, então tá, vamos lá. Eu vou te perguntar agora, vou dar uma pulada aqui. É, quero te perguntar algo para a gente poder trazer para aquela linha que a gente estava, mais ou menos, de histórias. Conta para nós uma história que tu guarde com carinho, porque ela era bem espiritual para ti e também uma história que tu acha que foi bem engraçada das tuas experiências da missão.
1: Bom, experiências espirituais na, na missão, né, cara? <risos> a gente tem muitas e às vezes é difícil de, de lembrar de todas, mas eu tenho um carinho muito especial uh, pela, pela família Viana e Camargo de, de Mogi das Cruzes. Eu acho que quando a gente levou o presidente Wilkins para ensinar e prestar o testemunho da família Camargo, porque estava sendo um pouco difícil para eles aceitarem assim, né, de vez... Uh, mas eu acho que foi um, um momento que o espírito ele tomou conta assim e a gente a gente vê que na missão que tem pessoas que estão sentadas ali que elas estão totalmente em sintonia né uhum. e outras não nesse caso estava todo mundo em sintonia e eu acho que o testemunho do do presidente wilkins ele fez muita diferença lá uh, na hora né porque estava precisando desse desse empurrãozinho uh, e foi muito crucial assim para a conversão porque foi uma, foi uma conversão muito forte né que trouxe muitos muitos frutos para aquela família. E, cara, teve outras experiências pequenas e grandes, assim, que... Em questões de relacionamento mesmo, de companheirismo, sabe? Eu acho que a missão, uma coisa muito importante pra tirar da missão, é que ela te prepara muito pro casamento. Uh, em que sentido? Tu tá lidando com uma pessoa estranha, que tu nunca viu na vida...
0: Uhum... E...
1: Então é muito mais difícil que um casamento que às vezes tu tá namorando com a pessoa há tempo Tu tá conhecendo ela e tudo mais E na missão não tem essa chance Tu vai estar 24 horas por dia com aquela pessoa E ela, essa pessoa vai ter opiniões muito diferentes Tuas, né E eu aprendi muito com reconciliação A perdoar E a pedir desculpas Também, né Reconhecimento de erros, uh, engolir o orgulho né? Esse tipo de experiência que tu só às vezes Tu vai ter é a primeira vez na missão E tu nunca Sim, vai esquecer verdade. Né, uh, eu sempre tentava ficar de bem com meu companheiro Eu tenho um orgulho muito forte de dizer que eu nunca Tive uma briga séria com o um companheiro Nunca discuti com o um companheiro assim, De gritar ou de se pegar no pau Porque a gente sabe que Sim. na missão às vezes acontece
0: Acontece, é, acontece
1: Briga física, né, briga verbal E eu sempre fui um pacificador E eu acho que eu evolui muito nessa parte Na, na missão também Mas de experiência espiritual, cara Eu acho que a, a experiência espiritual é a missão Uhum, uh, o todo é, 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 é o todo, uh, Tu tem que tirar tudo que tu vê de bom da missão e levar pra tua vida porque eu acho que tu nunca esquece desses, uh, dos momentos da missão e eu acho que os momentos que mais que eu mais que, eu, que tipo que eu não me esqueço de jeito nenhum são os de aprendizado uhum. né? e chegando nessa parte de aprendizado <risos> uma parte tu falou pra falar uma parte cômica né uhum. eu acho que teve muita parte cômica na missão Teve muita coisa engraçada, mas uh, uma das partes mais engraçadas, um dos momentos que eu, que eu lembro muito engraçado na missão é que eu tava fazendo uma divisão. Eu não me lembro quem era missionário, infelizmente, mas era em São José dos Campos. E a gente tava indo pra casa e eu tava muito apertado. Eu tava muito apertado pra fazer o número 1. Um. Uhum. E, e não tinha realmente onde ir, tinha, um carro tinha carros passando, a gente não tinha onde parar pra usar o banheiro. E eu nunca tinha sentido tanto na minha vida Tinha que ser naquele momento Mas eu nunca tinha tido assim, ó Tanta vontade na minha vida De, ter, de, de, de ir pro banheiro e, e eu me lembro que eu tava desesperado eu, eu não sabia se eu corria, não sabia se eu caminhava E daí eu olhei pro Elder Assim, quando a gente tava no portão Eu tava mexendo com a chave Assim, a chave ia e caía Ai, <risos> e ai, ali. ai <risos> Aí quando, tipo, aí quando, de repente, assim, caiu a chave assim. Eu parei. Parei, fiquei relaxado assim, daí o Elder assim, ah eu não tô conseguindo. Qual é a chave aqui? Daí ele olhou assim para mim, Elder, Elder? Daí ele falou assim, daí eu. Cara, toma teu tempo aí. Tá tranquilo. Pode, pode, pode. <risos> <risos> pode fazer. ele olhou por quê? Tu não tava apertado, não sei o quê. Aí eu, cara, eu já tô na frente de casa. Eu já tava todo ah, olhado. Pra... Se entregou
0: ali no final.
1: Aí é, foi muito engraçado que eu fiquei assim, eu tava desesperado, assim, eu tava quase chorando, assim. Aí quando eu olhei, assim, ele olhou pra trás, assim, anda, tu tá calmo agora, o que, que aconteceu? Aí eu falei, não, pode abrir, tranquilo, cara, toma o teu tempo. Bem good vibes. Uhum. Cara, eu não sei, assim, teve outra situação, cara, que que eu acho que foi bem interessante, assim... Eu não sei se foi engraçado ou espiritual ou triste, hum. mas eu... No dia de uma divisão também, cara, como acontecia coisa no dia de divisão? Eu não entendo por que, que as divisões acontecem, sempre as coisas mais inusitadas. Uh, não, peraí, te...
0: pera peraí, 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 peraí. Pera essa divisão, essa experiência foi na divisão, né? A outra que tu contou. Aham, uh -huh, sim. Tá, mas essa... Tu tava na tua área ou tu tava na outra área? Eu tava na minha área. Ah, tá, porque imagina, cara, tu tá em outra área e passar por isso e tu fica sem roupa pra... Exatamente. Ah não, ah, menos mal, tá, continua.
1: <risos> aí, tá, aí uh, teve outra experiência que, cara, <risos> que daí foi com o número 2. <risos> Vixe. <risos> e essa foi muito triste, cara. Assim, ó, eu tava. essa aí eu tava em outra área. Eu acho que,
0: uhum.
1: eu acho que, eu não sei quem é que vai lembrar dessa área, eu acho que eu, eu tenho a impressão que era o Helder Lima que tava comigo, eu não uhum. sei. É, mas se for vai ser muito engraçado mas uhum. eu tava lá né eu acho que era em Brascuvas, era do lado de Mogi das Cruzes sim cara como eu devo ter ficado falado naquela área eu eu tava com uma virose e eu fazer divisão eu inclusive o missionário na época que ele me xingou ele me xingou e falou como é que você faz divisão com virose doente só ficava em casa e, mas eu não tinha <risos> é. essa mentalidade na hora eu achava que ah é só uma dorzinha claro, né, dor de barriga não vai me impedir de caminhar e eu era muito dessa mentalidade mesmo. Eu, então, eu cheguei nessa área, cara, eu tava com virose. Só que no dia da divisão ela piorou. E eu, Bem... e eu não queria ter que prejudicar o, o trabalho lá, né, do, do missionário. E a gente ia de casa em casa. Cada casa que a gente parava tinha aqui no banheiro. <risos> e era só água. E aí, quando, quando eu cheguei nessa, nessa, nessa casa, que era o ápice, assim, cara... Não tinha porta que dividia o quarto do banheiro. <risos> <risos> e, não... e eu cheguei lá, cara, e tipo, a, a única coisa que eu dou graças é que tinha papel. Mas, cara, era pouco
0: <risos> ai, ai, ai. Era
1: pouco papel e eu tive que pensar assim numa estratégia. E eu, tá bom. Nossa. Aí eu fui lá, fiz as necessidades, eu fiquei muito preocupado, eu tive que... Cuidar com o barulho, porque era, cara, era o quarto e a sala. E eu eu tinha uma porta dividindo o banheiro do quarto. E eu pensando assim, desesperado, o que, que eu faço, cara? Aí eu, tá, eu usei o banheiro, papai era de uma irmã, não me lembro se era menos ativa até, tomara que não seja, porque senão eu nunca mais volto pra igreja. Mas eu acho que era mesmo da igreja. Aí uh, eu tava lá fazendo tudo, mas aí quando terminou, eu fui puxar a descarga. Hum. Não tinha descarga.
0: Ah, não.
1: Cara, assim, ó. E aí, cara? cara? Eu não sabia o que eu fazia. Não sabia se eu pedia um balde. Mas eu tava assim, ó, em, em, muito envergonhado, cara. E eu não sabia o que eu fazia. Então a minha ideia foi o seguinte. Eu peguei os papéis que tinham sobrado. Cobri a bagunça. <risos> <risos> fui com o meu companheiro, assim. Helder, vamos. vamos porque, cara, daqui 10 minutos vai ser aquele compromisso aí. <risos> cara, assim, ó, foi falta de empatia, porque aquele missionário ia voltar pra aquela casa. Tá depois...
0: louco, rapaz!
1: <risos> e eu não quis nem saber, cara. Assim, ó, eu tava tão envergonhado, mas eu falei pra ele, cara, olha, boa sorte. <risos> <risos> eu vi uma ah, dor de cabeça tá pra louco. ele que eu não quis nem saber do resultado, cara. Nem perguntou depois. Cara, eu não me lembro, mas. Eu, eu não quis nem perguntar, cara, eu era não queria louco, nem saber, cara. assim, ó, foi, foi tão, assim, eu yeah, yeah, tão yeah. envergonhado, e depois daquele dia, eu, eu, cara, eu fiquei, eu acho que uns três dias com aquela virose maldita, eu, eu não costumo ter, e foi no dia da divisão, <risos> foi no dia da divisão, eu tinha que ir no, no banheiro, tipo, em, de meia, meia hora,
0: que droga, cara,
1: é incrível, assim, ó, eu, qualquer coisa que eu colocava na boca já, enfim,
0: mas foi muito <risos> engraçado, cara, eu lembrar de disso é assim, legal. É bom porque tinha mais teu um esforço ainda pra poder entrar nas casas. <risos> passasse uma hora fora de... de Vai, tinha que entrar em problema. casa toda hora ali, cara, porque senão sou <risos> muito engraçado, cara.
1: Então foi o, a experiência do número um e do número dois. Engraçado.
0: Ah, louco.
1: E, cara, teve louco. muito mais experiência, assim, mas isso aí teria que ocupar muito tempo aqui pra falar, mas eu acho que essas aí foram mais, assim, constrangedoras e engraçadas ao mesmo tempo. Eu acho que essas uh -huh. constrangedoras a gente acha, assim, a gente não acha graça no início, mas
0: depois, não, mas depois lembrando, a gente tempo. acha. Claro, pessoal, assim que tá nos ouvindo, é, pra quem ainda não serviu missão, quem tá indo pra missão, essa segunda experiência do Kitler não é tão comum assim, mas a primeira gurizada, vocês se preparem, porque... Bah, porque gás. tu não tem tempo, às vezes, de parar, assim, Me no meio tem, do
1: caminho, tá. às vezes dá vontade nas situações mais inusitadas.
0: É, tu exatamente. Tá, tu tá
1: em casa de manhã, bem cedo, e tu tá em casa só depois de noite, durante a tarde, tudo pode acontecer, né?
0: exatamente se pegar um lugarzinho meio fresquinho meio frio assim mais ainda
1: uhum, mas ainda tu tá longe às vezes de casa né tu tá longe lá do do teu conforto ali do...
0: então... tá louco muito bem Hitler então passando para a parte final uh, conta para nós um pouquinho como foi o teu último dia na missão se tu recorda das experiências que tu teve dos sentimentos naquele momento
1: então, eu tive, assim, ó, diferente de alguns outros missionários, eu tive um pouco de empatia com o mission... com meu companheiro, né, que na época era o Elder Cowan, hum. né, e eu tive empatia no sentido de não comentar com ele sobre a minha empolgação de voltar pra casa, né. Sério? Porque todo missionário tem essa... fica com o coração dividido, mas eu tava, cara, eu tava louco pra voltar pra casa, uh, poder, né, continuar com a minha vida, assim... Mas eu acho que esse sentimento de empolgação é mais quando tu tá entre os missionários, assim, tu fica olhando lá pros companheiros que são do teu grupo ali, tu fica meio que, uhum. né, tipo, olhando pra eles, eles estão com o um aviãozinho, assim, no, no terno ali, né, uhum. e a gente fica, tchuu, né, fazendo os barulhos, <risos> então, é, tem esse sentimento de empolgação, mas eu acho que no último momento lá, quando tu entra na sala pra prestar teu testemunho na frente do presidente Wilkins, tu te quebra, cara, tu te desmonta. Sim porque Sim. tu eu acho que para muitos pode ser uma coisa uma experiência muito desagradável até no sentido que tu pensa assim eu vim até aqui e eu não sinto que meu meu trabalho foi feito foi completo né e eu acho que nesse momento do que tu tá lá na frente dos elders do teu grupo e do presidente de missão que passa um filme na tua cabeça como se fosse teus últimos momentos de vida né tu fica pensando assim nossa o que, que eu fiz né. Uh, que, vidas que eu mudei na minha missão. Né? E eu acho que. Eu tenho. Uma. Assim, ó, eu tenho. Uma consciência muito limpa em relação a isso. Eu acho que eu fiz o trabalho que eu pude fazer. Pude fazer melhor? Todo mundo pensa isso. Uh, teríamos feito diferente? Com certeza. Teríamos cumprido algumas regras que a gente quebrou mais. Ou teríamos trabalhado além da conta ou estudado mais, teríamos com certeza eu acho que isso aí é unânime uhum. né, todo mundo tem esse sentimento mas eu acho que uh, uma parte assim que quando eu vejo assim dos últimos dias ali da missão e eu falo isso para os missionários que estão indo para o campo também uh, é que a melhor coisa que tem na tua missão é chegar nesse último momento na última semana e ter o sentimento de missão cumprida, né se tu vai fazer os dois anos, cara, faz 100%. Porque depois tu vai olhar pra trás e, realmente, tu tem a impressão que passou rápido. Os uns caras que falam, ah, missão demora... Um... Cara, missão demora uh, se tu realmente tá focado em outras coisas, uh, focado toda hora em voltar pra casa. Uh, vai ser um sofrimento, vai ser um get na missão. Vai ser terrível se tu tiver esse sentimento. E tem cara que vai pra missão com... empurrado... Né, vai, ter, vai ter cara que vai porque a família empurrou, porque o bispo empurrou, o cara tava lá inativo há anos e voltou e já foi pra missão uhum. uh, aí fica um suplício, que... né? exatamente então, cara quando tu tá vai pra missão, esquece tua vida uh, esquece da tua vida, a missão não é pra ti eu não sei, eu acho que depois tu vai vir com essa pergunta, né? O que, que, eu, que tipo de conselhos que eu daria? Eu acho eu tô uhum, pensando uhum. que eu não vai vir com essa pergunta, mas eu não sei se uhum. eu posso pular pra ela agora. Se quiser <risos>
0: falar. Sempre tem uma eu, pergunta reserva.
1: Uh, eu, eu gosto, eu não sei, eu acho que pode ser um... uma... uma característica ruim pra mim que eu gosto de dar conselhos pras pessoas. Eu não sou ninguém pra dar conselhos pra ninguém. Mas uh, eu gosto de falar pela experiência algumas coisas e... Uh, eu acho que pra quem tá indo pra missão uh, se tem uma coisa que eu pensaria diferente, é que tu não é nenhum super-herói uh, tu não é uh, super-poderoso, tu não é um deus tá? tu é um servo, né mas eu acho que o missionário ele é um servo muito valoroso, né, porque ele é um instrumento direto das mãos do Salvador pra trazer as pessoas pro caminho dele, né então uh, quando, tu for, quando tu, a pessoa vai pra missão acho que o mais importante é fazer como eu eu, eu, eu acho que eu tive isso, eu tive esse sentimento na época de me desligar uh, da minha vida pessoal E uhum. te ligar totalmente no propósito da missão Que é salvar almas e ajudar pessoas Muito mais ajudar pessoas Porque se tu for pensar em salvar almas Só tu vai pensar muito Ah, eu tenho que salvar tantas almas Numa transferência Ah, essa semana eu tenho que salvar cinco almas Eu tenho que batizar tanto Tenho que fazer tanto nas metas, né? Eu acho que se for com o sentimento de ajudar as pessoas e como consequência elas se converterem e se batizar, acho que tu vai ter experiências muito mais interessantes na missão. E tu vai lembrar muito mais as pessoas né, durante a tua vida toda. E eu sempre fui muito ligado a pessoas. Eu gosto de pessoas. Eu, eu passei a amar as pessoas de São Paulo por causa da missão. E se eu pudesse fazer alguma coisa diferente antes de ter, uh, na minha missão eu teria tendo, tido uma conexão com mais pessoas durante a missão. E tendo essa conexão É diferente de tipo olhar pra pessoa Assim, eu vou te batizar né? Não é eu vou te batizar É tu, tu tá indo pra casa daquela pessoa E ela vai ter problemas Assim como todos nós temos Tu vai lá e tu vai mostrar pra ela Que o evangelho É a solução pra resolver os teus problemas o batismo é só É só uma consequência O evangelho é, 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 o evangelho é maior que o batismo, né? Exatamente, porque não adianta tu te batizar E tu não entender o que tu tá fazendo ali Vai ser, vai ser muito pior, porque tu vai ver o batismo, se tu te afasta depois de uma semana que tu é batizado, ou um mês, tu vai ver o batismo pelo resto da tua vida como uma coisa negativa. Cara, o que quando tu tá com a cabeça? Eu fui me juntar aos mormons lá, não sei o uhum. que, de mormons, de vez em mim, o cara nem sabe por que, que ele foi batizado, entendeu? Então, eu acho que a conversão é um processo uh, que, às vezes, ele leva muito tempo. Então, o missionário, ele não pode ver a pessoa assim como... Né, empurrar a pessoa, né? Porque ela tá mudando uhum. a vida dela completamente por causa de um Zé Mané que apareceu e bateu a porta na casa dela, né? Os meus avós, uh, mesmo, uh, demoraram muito para se converter. Uh, alguns mais, outros menos, mas graças a isso que eu tô aqui, né? Uh, uh, falando um pouquinho da, da história da minha família, não sei se tem tempo ainda. Vamos lá! Uh, lá. Para falar uh, que eu tenho, eu tenho um orgulho muito forte, um orgulho bom, né? Claro. De, de ser como o Severo falou falou né da, ali da nata né da igreja mas é uma responsabilidade muito grande né também de levar isso para frente né e eu acho que tendo testemunha é muito mais importante do que simplesmente ter um nome claro. eu, o Severo sabe da minha opinião sobre isso eu acho que não significa absolutamente nada tu ter um nome na igreja tu quer juntar os dois uh, os dois uh, passarinhos ali que são ah um é neto o outro é não sei o que Pão, casal perfeito, isso não quer dizer nada, porque bate uhum. paredes, meu filho, tudo muda. Não tem nome que vai segurar, não vai ter relacionamento, enfim. Se tu tem o foco no evangelho, é isso que importa, né? Mas os meus avós, eles demoraram uh, bastante pra se batizar até, né? O meu, o, meu, o meu avô paterno, pra vocês terem uma ideia, ele se converteu, eu acho que foi em... deixa eu ver... Cara, faz muito
0: tempo, eu sei é, que pelo, o meu pai, ele pela, não era nascido quando Pela tem expressão, assim, faz muito tempo
1: É, assim ó, <risos> foi, faz muito tempo, foi em 1959 eu acho que Nossa conhece, Exatamente, que ele conheceu a minha avó E eles namoraram por muito tempo, e, né, se casaram e tudo mais E teve o Elder, eu acho que era o Helder Bauer e Elder Merrill, alguma coisa assim Uh, a minha avó ela recebeu os missionários primeiro, mas ela não recebeu instantaneamente, porque ela disse que o chefe da casa tinha que estar tá em casa, né? Então ela disse pra eles voltarem depois. Uh, e eles voltaram. Imagina se não tivesse voltado, né? <risos> Eu aqui provavelmente
0: a história. É a uhum.
1: Então, essas pequenas coisas fazem muita diferença, né? Então, o meu avô, ele, ele demorou seis meses pra aceitar o evangelho, tá? Uh, então, às vezes a gente fica preocupando assim, ah, não, tem que batizar essa semana. Cara, seis meses. Foi o suficiente pro meu avô poder aceitar, né? E todos os filhos dele foram batizados, tá? Ele teve seis filhos. Na época ele tinha quatro filhos quando ele se converteu. O meu pai não era nascido ainda, pra vocês terem uma ideia. Então, uh, são pequenos detalhes. Quando vocês ouvirem aquela vozinha assim, volta lá, cara, voltem, voltem. <risos> quando vocês, que nem eu fiz naquela casa, né? Vocês ouvir aquela bateria toda lá, rock, pá pá. pá, pá, pá. Se você sente que vocês têm que entrar, cara, nem pergunta. Só vai, faz, entendeu? E na minha parte materna... Foi a minha bisavó, que ela já era... Eu acho que ela se batizou, só que foi em 63, eu acho que ela conheceu a igreja. E ela mandou os missionários para ensinar meus avós, né, maternos. E o meu avô, ele não queria saber de igreja. Ele não queria saber mais nada de igreja. Ele bebia, fumava, era sim Ele era bravo, não gostava da ideia de missionários e tudo mais Mas a minha mãe, ela frequentou a igreja Mesmo assim, mesmo sem, tem, sem ser batizada Durante, parece que 10 anos Ela frequentou a igreja é E ela só Se converteu depois que o meu, o meu avô ele Ela só se batizou Aliás, depois que o meu avô aceitou a igreja Finalmente, porque foi meio que Uma reunião familiar que os missionários fizeram Mascarada lá E eles fizeram isso justamente Para pegar o meu, o meu avô na isca, assim, né, eles foram lá, fizeram, ah, vai ter uma reunião familiar, porque eu vim aqui, os rapazes lá da igreja, não sei o que, papá. e eles não falaram nada sobre o evangelho nessa reunião familiar, foi só conversa, então é, o que eu, é aquele negócio que a gente fala do espírito da lei, né, a primeira uhum. visita já tem que ter, a gente aprende, né, que tem que ter o convite do batismo, papapá, cara, se a situação não for bem-vinda, porque o meu avô ele não gostava dos missionários, não queria saber, não fala sobre o evangelho. Fala sobre qualquer coisa que a pessoa, pra ganhar ela, pra ter amizade, pra claro. criança, né? Isso não Exatamente. é uma coisa assim, ah, então vocês manipulam. Não! É uma questão, assim, ó, é uma questão social mesmo. <risos> é uma coisa simples que, na vida, é assim, entendeu? Tu vai ser rejeitado se tu vier com, uma pessoa, se tu vier com interesses uh, secundários, a pessoa vai te rejeitar, né? E graças a, essa, a esse tato, né? Uh, foi o Elder Amato, inclusive é um líder que muitas pessoas uh, conhecem, né? O Elder Amato foi que uh, uh, ensinou o Evangelho para minha mãe, para minha avó, né? E foi foi muito especial, realmente. A minha mãe ela ela me contou as histórias várias vezes já. Meu pai também e eles têm muito orgulho disso, porque deram muitos frutos, né? Claro. Uh, na parte do meu pai, nove netos uh, do do vô Pedro foram missionários. Tá, isso significa muito, e é motivo de orgulho, com certeza, mas um motivo de muita responsabilidade. E voltando ao que eu disse antes, né isso eu, pessoalmente, eu considero apenas história. Não quer dizer que uma pessoa que, que tenha lá, ah, eu, ah, ele tem sangue puro na igreja, não sei o uhum. que, é neto, bisneto, não. O que importa é o que tu é. Eu hoje, eu sou um membro ativo da igreja, eu tenho um testemunho e me orgulho muito mais disso, do que, ah, o meu avô que conheceu a igreja, eu, eu sou uma consequência dele, entendeu? Às vezes as pessoas, elas são elas têm um avô que foi missionário, papapá, mas nem tá na igreja mais. Mas a pessoa tá,
0: entendeu? É isso que importa. Uhum, não, é isso. E olha só, quando tu chega lá na missão, as famílias que tu teve a oportunidade de ensinar, elas não hum. sabiam quem era a família Hitler. Elas Exa não sabiam é um... nem quem tu era, cara. Então, <risos> Exatamente. Tipo, é isso tu é que importante. faz teu nome. Uhum. É. Ah, outro, outro caso que a gente tinha lá a Sister Faust eu tive a oportunidade de trabalhar com ela na, no mesmo distrito né? e como ela era companheira da Sister Sampaio eu tinha muita amizade com a Sister Sampaio, então eu acabei tendo muita amizade com a Sister Faust também uhum. e para ela, eu não, não sei se se ela me via acho que ela não me via de alguma forma querendo me aproximar por algum outro motivo mas com certeza eu não queria mas eu lembro e é, é um, um fato engraçado que eu quero comentar aqui. Eu lembro que no último dia dela na missão, eu tava, eu tava na mesma transferência e, a, e eu já tinha combinado com ela que depois da, da transferência eu ia tirar uma foto com ela. Não por uhum. ela ser a Sister Faust, mas por ela ser minha amiga, que eu tipo, realmente conversava muito com ela.
1: Cara, assim, e, ó, também é, só um fala. parênteses, a Sister Faust, ela é muito legal incrível ela, por onde ela passava todo mundo gostava dela porque ela era, ela era muito simpática, ela era muito querida ela tava sempre sorrindo muito, assim ó ela não tinha frescura nenhuma assim, nada, ah, eu, nada. Faust, eu sou a filha do apóstolo cara, absolutamente nada ela era tipo super gente boa super amiga, super divertida enfim, eu conheci é ela aí, também não. quando, eu fui, quando eu fui pro interior, o... muito
0: legal o avô dela era da primeira presidência isso, a gente tá né? falando com cara, né? De quem que a gente tá falando aqui? E aí, eu, foi muito engraçado porque acabou a transferência e eu fui lá falar com meus amigos e tal, os Elders, né? Ela foi falar com as sisters, beleza. E em algum momento, lá embaixo, eu encontrei com ela e... Vamos tirar foto, sister? Vamos. Só que aí eu senti uma coisa, eu ouvi que tinha muita gente olhando pra ela. Não todo mundo, mas muita gente olhando. Depois que eu tirei uma foto, cara, de verdade, fez uma fileira de Elders <risos> querendo tirar foto com ela. Eu fiquei, gente, que absurdo, uh, vocês estão indo uh, pelo uh, nome dela, vocês não estão entendendo. Tipo, o uh, que tinha acabado de chegar na missão, tava querendo tirar foto com ela, sim. sabe? Então era muito estranho isso pra mim. E eu acho que é mais ou menos isso que algumas pessoas podem ter uma impressão errada com relação a pessoas que vêm de uma família uh, conhecida na igreja. Uhum. Mas a verdade é que é o próprio missionário que faz o nome dele, é o próprio missionário que mostra quem ele é de verdade, muito mais do que a, a família. Exatamente. Uhum. Muito certo, bem. Ah, perfeito. <risos> Muito bem. Vamos para a próxima pergunta, então, que é uma das últimas já. Uhum. Uh, se tu tivesse que definir qual escritura ou hino definiria a tua missão, qual, qual seria e por quê?
1: Ah, então, uh, como eu já falei, né, essa, essa parte da, do hino, com certeza é onde onde eles irei. Uh, é um, é um hino que Eu me emocionei até quando eu cantei Antes de ir pra missão Porque foi um hino que foi tocado massacamental sacramental antes de ir pra missão né? Porque eu acho que é esse sentimento Que, que o, todo missionário tem que ter uh, A missão não interessa onde tu vai Tem pessoas muito especiais E muito importantes te esperando lá Então esse hino Aonde Mandar, irei -se Senhor Com certeza ele, ele fez assim Foi um impacto muito grande né Uh, e até hoje eu me lembro dele por causa disso, né, e eu acho que é a dica que eu dou para todo missionário ler esse, esse esse inuminário, né, porque ele é muito bonito e tem esse sentimento também. E também tem chamadas a servir, né, cara? Eu vou falar de chamadas a servir. A gente cantava toda hora esse sino.
0: Cara, até hoje eu ainda canto ele como se fosse na missão. Eu não consigo me desligar. Uh,
1: é muito legal, né? A gente
0: se abraçava lá, ficava... Eu faço isso com meus filhos eles não sabem quê Quando canta na sacramental, eu começo a balançar com eles e eu, pai, não ia ajudar. É muito legal. Mas isso é muito
1: legal. Porque a gente tem esse, essa lembrança, né? Esse carinho que a gente tem pela missão. Esses momentos e... Cara, a gente fica. Eu fico pensando assim, nossa, cara, quando é que vai ter um encontro da missão, né? Porque, cara, às vezes a gente. Antes eu até não ligava, mas depois que me convidaram lá pro grupo da, da missão, do WhatsApp, eu fiquei mais assim. Mais, muito mais assim, querendo. Cara, eu preciso ver esse povo, cara, porque é muito legal. E eu acho que todas as pessoas, se vocês não têm contato com as pessoas que vocês têm a missão, vocês deveriam fazer isso, cara. Porque é uma troca de experiências, e tu vê que a vida das pessoas às vezes dá um, uma reviravolta, assim,
0: uhum. mas
1: elas continuam sendo elas, uh, são aquelas, é o mesmo elder, a mesma sister, só que, uh, enfim, a vida nos pega, né? E acontece muita coisa, muitas pessoas estão uh, com dificuldades hoje, familiares, uh, econômicas, e que a gente não fazia ideia que a gente ia passar na miss... quando a gente estava na missão. Né? E eu acho que esse essa união, essa reunião né, do, dos missionários em grupo hoje eu acho que é muito importante. Eu sugiro para quem está assistindo aí o podcast e já fez missão há muito tempo, cara procurem as pessoas da tua missão, não, não percam contato, cara, porque é um elo assim que vocês vão ter com as experiências que vocês tinham. Vocês vão se lembrar das coisas mais fácil, vocês vão ter um carinho muito mais uh, forte pela pela missão se vocês tiverem mais contato com as pessoas, né? Eu por exemplo depois que eu Tive mais proximidade com, com esse grupo, né? Uh, enfim, eu tenho um contato muito forte com a missão, principalmente por causa do sangue bush né? Que a gente é super amigo, a gente fala quase todo dia. Mas pra mim é mais fácil falar nisso, né? Mas uh, eu fico com o sentimento assim, puxa, e é aquele pessoal que mora lá nos Estados Unidos, né? Que, não, que eu não tenho contato. Eu sinto muita falta deles também. Uhum, eu gostaria uhum. muito de poder ver eles de novo, né? A gente tem essa falta. A missão não, não, nunca mais sai de ti, cara. É verdade. Não importa que tu te tornou na vida, não te importa se tu se tu te afastou também do evangelho, enfim, a missão não sai de ti. E eu vejo muito isso nas pessoas que às vezes se afastam, elas sentem muita falta de, de coisas que a gente uh, dá muito valor né na igreja, e é legal tu poder ajudar essas pessoas também né a voltar para o caminho também. E, e é uma responsabilidade muito séria que a gente tem, né para as pessoas que estão finos ainda no evangelho, que tem um testemunho, ajudar essas pessoas também, tá? A gente não pode se ver livre dessa responsabilidade de, de levantar os nossos irmãos, né? E, sobre o que a gente falou lá no início também, né? De ter empatia, né? De entender uh, que seus problemas são diferentes dos problemas dos, dos outros, né? Não julgar, principalmente, não julgar as pessoas é muito importante também, né? Olhar pro... Olhar pro seu próprio umbigo, às vezes, também. É um aprendizado. <risos> Eu acho que... Perfeito. A escritura seria eu não vou citar ela toda aqui ela é bem conhecida mas é que muitos são chamados poucos são escolhidos né do Convênio, uhum. acho que 124 agora eu não me lembro se é 124 tô com 124 na cabeça enfim só, é. uh, a gente a gente é daquele eu, eu pelo menos sou daquele grupo que a escritura tá ali meio que enfeitando ali eu não, eu não passo muito para ler só quando é, dá aula dominical eu abro do, de novo e me sinto assim o cara mais né 100% né mas é uma coisa que eu tenho que melhorar mas eu acho que a escritura ela bate muito em mim porque uh, ela é meio polêmica na verdade. Não dá para citar ela aqui porque uh, por que muitos são chamados, e poucos são escolhidos, né? Na minha opinião, uh, as pessoas elas têm, todas as pessoas têm um potencial de servir em qualquer coisa na igreja, tá? Uh, infelizmente, às vezes vai ter cartas marcadas na igreja, a gente sabe, né? Vai ter muito jogo de interesse. Uhum. E a gente fica muito chateado quando isso acontece. Mas é porque a igreja não é verdadeira? Não, na minha opinião, não. Na minha opinião é porque a igreja é a gente que leva, né? Nós, seres humanos, que somos falhos, nós somos, às vezes, terríveis, hipócritas uh, e pecadores. Mas Pai Celestial acredita muito no nosso potencial. Então, se tu é, às vezes, um cara nada lá... Cara, você é o, você tá sendo chamado para bispo. Uh, não é porque... <risos> uh, eu... Pai Celestial pensa que tá é perfeito, que tá é limpo. Não, é porque ele, ele sabe que tu pode ser melhor. Exato. Né? E poucos são escolhidos por quê? Como a escritura fala, né? Porque o nosso coração, às vezes, ele está muito preso nas coisas do mundo. E não é porque um líder tem um nome, não é porque ele foi chamado para ser um 70 autoridade, um apóstolo. Não é por causa disso que ele vai estar tá imune ao pecado, muito pelo contrário, vai ser muito mais cobrado dele. E se ele não tiver com o coração, né, e os olhos fitos mesmo, né, no propósito do evangelho, na glória de Deus, né, a gente, tu vai cair, tu vai cair muito, muito forte, né. E poucos são escolhidos por causa disso, porque tu tá às vezes servindo na igreja, mas o teu coração não tá ali. E tu tá às vezes na missão, tu tá com o corpo ali na missão, mas teu coração não tá ali. Então, tu tem que estar tá com teu coração convertido, né, ao propósito tanto da missão quanto pra vida, por isso que a vida, tu sabe-se lá quanto vai durar, mas a missão são só dois anos cara, então quando for pra missão, esquece esquece tu mesmo, fica com o coração voltado pra missão as pessoas que tu vai ter uma experiência muito especial e eu acho que é por isso que a escritura ela é muito importante pra mim porque eu tenho que lembrar onde é que tá a minha cabeça, né uh, e que o chamado ele pode vir a qualquer hora Tá? não uhum. interessa quem tu é, o Senhor ele olha mais pro teu potencial e pra quem que tu é, né, então eu acho que isso que é importante, é tu tu reconhecer o teu potencial e tu caiu, cara, não é porque tu caiu que tu não vai poder levantar de novo e se tornar uma pessoa excelente e a, alcançar todo o teu potencial divino de novo Deus ele, ele sabe que a gente vai cair, ele sabe que a gente vai errar e, e é aquele negócio, a gente pode ir lá uh, se limpar de novo e continuar indo que o senhor, ele acredita no nosso potencial. Ele sabe que a gente é capaz de muito mais.
0: Então, perfeito. É isso, é, perfeito. É isso aí. <risos> Hitler, depois de toda essa aula que tu nos deu aqui, olha, <risos> eu acho que não, acho que dá pra gente tirar muita coisa legal daqui, de verdade. Uhum. Uh, última pergunta, então, que eu te faço é, na verdade, uhum. não é Hitler, é Walter. <risos> Quem foi o Elder Hitler?
1: Quem foi o Elder Hitler? Bom, uh, eu acho que o Elder Hitler ele foi uma oportunidade, <risos> tanto para quem viu ele e tanto para ele mesmo. Uh, o Edric Kittler, ele foi uma pessoa que eu acho que deixou uh, pessoas muito felizes, mudou a vida de muitas pessoas, eu não tenho problema nenhum em falar nisso, eu não estou me gabando, porque eu sinto um carinho muito grande pelas pessoas que eu ensinei e isso não tem preço. Eu posso dizer sem sombra de dúvidas que isso é a melhor coisa que eu vou levar da minha missão. É o carinho que eu ganhei pelas pessoas de lá. Isso não tem preço. E por isso que eu é, tenho que pensar nas pessoas o tempo todo. E o Elder Kittler foi durante aquele tempo, né? Os dois anos foi aquele cara. E eu acho que... Eu acho que nada importa depois. Eu acho que depois é o Walter mesmo. <risos> Uh, a vida é a vida, a missão é a missão Mas o aprendizado que tu vai levar da missão É pra vida toda, com certeza E é isso, eu acho que eu tenho Quando tu perguntou quem é o Walter Kittler Eu nem tinha me lembrado dessa pergunta Que ela existia, mas uh, É muito complicado pra mim Falar de mim mesmo Eu tenho, eu tenho um problema muito difícil de me descrever né? Eu acho que Muito por causa também que as pessoas Eu acho que eu não preciso muito me descrever Porque eu acho que as pessoas Isso aqui que tu tá vendo sou eu Uhum. Uh, eu, enfim, quem me conhece aí mais tempo sabe que eu não tenho papas na língua eu falo mesmo <risos> eu tenho uma opinião muito forte sobre as coisas uh, eu, uma coisa que eu aprendi muito é reconhecer os meus erros eu tô aprendendo isso todos os dias também a ser mais humilde também eu acho que isso é o aprendizado mais importante na vida na verdade é tu, tá, é tu ouvir mais e falar menos eu sou um cara falastrão pra caramba eu falo muito como vocês já puderam ter percebido. Mas aqui é um podcast, né? Enfim, eu, eu deixo livre para o Severo me interromper a hora que ele quiser. Mas quando eu começo, eu começo a filosofar que nem o Lopes, eu acho que falou ali, bah, quando é que vai ser o um filósofo? Vamos ouvir o, o Hitler filosofar. Eu tenho essa veia de filósofo, eu adoro ficar pensando as coisas que eu acho que é, quanto mais tu pensa, mais, mais tu te conhece, né? E tu tem que estar tá pronto e muito aberto ao erro. Tu não tem que ter medo de errar. Na missão tu vai errar, na vida tu vai errar, mas é aí que tu vai acertar. Eu acho que é por isso que a memória tem um papel muito importante. Quando tu fizer alguma coisa muito errada na tua vida, principalmente na tua missão, se tu fubecar muito, tu vai lembrar pelo resto da tua vida se Verdade. E isso é um mecanismo, tá? Nosso espírito, nosso cérebro, como vocês queiram interpretar, mas é pra gente lembrar... Do, do, do que não fazer mais, <risos> e a vida eu acho que é esse tipo de aprendizado, e a gente errar, e aprender a não fazer mais, e eu acho que o Edric Hitler é isso, é um cara que uh, fez, eu acho que deu o, todo o potencial, uh, errou, mas uh, também soube acertar algumas vezes, mas todos os erros foram muito aprendizado, e a, são aprendizado 24 horas por dia durante dois anos.
0: Muito bem, então era exatamente isso que eu esperava de ouvir de ti, porque é isso que tu nos passa e do que a gente conhece, a tua missão foi bem isso mesmo. Uhum. Hitler. desde agora já te agradecendo muito pela, pela entrevista, pelas tuas palavras, pela conversa, mas antes de a gente encerrar, vamos fazer aquele joguinho rápido de perguntas para ver como é que tu te sai, além do script, tá bom? Se bem que a nossa conversa é também pra... não foi nem... Totalmente é? no script, né? Bem não, não.
1: Eu, como eu te disse antes, eu nem me lembro muito bem das perguntas, só fui mesmo. Eu
0: não ensaiei. Muito bem. Kitler, melhor comida que tu provou lá que tu não comeu aqui no Rio Grande do Sul, antes da missão? Açaí Nossa. não vale.
1: Melhor comida que eu provei... Açaí não vale?
0: Não vale, não.
1: <risos> Nossa, cara. Uh, eu vou te dizer. Eu provei muita coisa engraçada na missão. Uma, uma comida que eu comi lá que eu não comi aqui que eu gostei demais. Olha, eu vou te dizer que eu, eu não suportava antes o, o feijão, aquele carioquinho que a gente fala, né?
0: O marrom?
1: O marrom. Uhum. Uhum. Eu não como nunca isso aqui
0: em Porto Alegre. Eu também não.
1: Mas eu passei a gostar por causa dos, dos paulistas. <risos> Só que, infelizmente, eu não, eu não como mais aqui porque não aparece na minha mesa. Aqui a gente é muito feijão preto, né? Claro. Nos... E, e eu passei a gostar muito, mas uh, eu vou te dizer, São Paulo, uh, eu nunca tive muito problema com comida. Eu admito que eu tenho um problema com bife de fígado e eu tive que comer isso em São Paulo. E uh, enfim, eu engolia seco, mas eu comi comer.
0: Essa então dá pra dizer que o bife de fígado foi a comida mais difícil de comer lá?
1: Foi, com certeza.
0: Olha com certeza. aí. É essa é a <risos> próxima pergunta, então já matou duas em uma.
1: É, mas eu não, mas eu não, eu, eu vou te dizer, eu não tive, eu não consigo me lembrar, e isso é uma coisa muito boa, eu não consigo me lembrar de uma área que eu passei que eu tive dificuldade de comer. Uhum. Tá? Eu, as, as irmãs sempre nos recebiam muito bem. E serviam coisa do melhor que eles tinham. É, isso aí Exato. é uma coisa assim, cara, que eu fico pensando hoje, eu fico pensando assim, que missionário vinha mostrar na minha cara Como que se virar, cara? Vou dar dinheiro que se vira ali <risos> com 15 pila, cara. Não faço isso. <risos> dá tem <tempos> dois <risos> missionários... <risos> Porque pensando é bem, assim, eu fico pensando, cara, pensando bem, eu passei bem na minha missão, né? Daí eu aumentava, Dava mais dinheiro, uhum. porque pra mim é muito difícil dar almoço em casa. Eu, enfim, eu nunca dei almoço em casa pra missionário, porque meus horários não tem como. Não bate. É, é bom quando tu tá em casa com a família no domingo, só que, felizmente, eu nunca tive horário marcado com o missionário na, na minha casa pra dar, pra dar almoço no domingo, mas uh, é, é bom tratar bem os missionários, porque a gente sabe que a gente é muito bem tratado na missão, né?
0: É verdade. Ah, quem, quem passou em romano, não vou falar só romano. Todas as áreas têm boas, todas boas áreas. pessoas, mas especialmente quem passou em romano não tem direito de tratar mal o um missionário depois, né?
1: Não, não, nunca não. mais, nunca mais. Eu ah. trato eles bem com, com comida, pelo menos, pode, pode ter certeza. Isso. Se depender de mim, o missionário não passa fome.
0: Exatamente. Ah, tu comentou conosco qual foi a pior área, aliás, a melhor área que tu passou. Então comenta qual foi a área mais difícil que tu encontrou.
1: Ah, ah, mais difícil. Eu vou ficar entre cidade líder e Caiubi. Porque Ca Caiubi é do lado de Itaquá. É uma. Foi uma zona uh, bem esquisita, assim, em questão de área. Muito inacessível. Uhum. Era... Eu, eu tinha que caminhar uns 20 minutos para chegar até a minha área. E lá era só subida e depois só descida. Então todos os dias a gente tinha que caminhar. Muito, 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 uhum. muito, muito. Tinha que caminhar muito e foi bem difícil. É uma área assim que, cara, ela era muito grande, Caio B. Ela ia mato adentro. Enfim, eu fui em áreas lá que, que se me lagassem lá hoje. Eu acho que não iam mais, nunca mais me encontraram, ia me perder, nunca mais ia me achar. Eu fui a cada <risos> fim de mundo lá que minha nossa, mas. Mas é, eu, cara, eu não tenho nenhuma área que eu acho assim, nossa, cara, odeio aquela área, odeio. Uhum. Porque todas as áreas eu tive experiências muito boas, mas eu vou dizer assim, que as mais difíceis de trabalhar foi com certeza a Cidade Líder, Itaquera e, e caiu bem Mas uhum. uh, experiências mais, mais uh, tipo, perigosas, assim, de ter medo assim, mesmo de andar na rua, acho que foi em Cidade Líder. Mas eu vou te dizer, a experiência mais perigosa que eu tive na missão foi... Em. Foi em dia de romano. Sério? Foi em dia de romano. Eu... eu não sei se eu posso abrir um espaço pra contar rapidinho isso aí. Vamos lá. É, é bem rápido. Uh, eu. Cara, que droga. Eu não me lembro se foi com o sangue Bush. Eu acho que foi com ele, sim. Eu vou confirmar com ele depois. Mas uhum. a gente foi parar no meio da tarde, assim, do nada pra tomar açaí. Maldito açaí, cara. A gente foi parar pra tomar, assim, no ar livre. Mas foi rápido, foi jogo rápido, assim. A gente pegou... Não tô me justificando, é. tá? A gente é. geralmente não para, assim, no meio da coisa pra tomar um lanche e sentar, né? Mas eu, eu parei e, de repente, saiu correndo do cara, assim, numa loja com uma arma apontada pra todo mundo, assim. E eu fiquei olhando... Sabe quando fica em choque e não tem reação? Ninguém Sim. teve reação na rua naquela hora. Ficaram olhando pra aquele cara com uma arma. E, Vixe. tipo, o que que tá acontecendo? Aí, ele... Parado, 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 parado! Começou a apontar pra todo mundo e... Começou a dar tiro, assim, cara. Sério, eu, eu cara? Bucho, eu, eu me lembro que eu peguei, assim, ele na nuca, sendo assim, mesmo se fosse sangue, bucho, Eu vou estar passando vergonha se eu vou falar muito o nome dele, mas eu peguei ele <risos> pela nuca, assim, a gente começou a caminhar sem assim, correr pra dentro de um comércio e a pessoa pá, fechou, assim, o comércio, cara. A gente tava no meio de um esquema que ia chegar um carro forte lá, ia ser um assalto, assim, de. Altíssimo grau, tinha uns quatro caras armados lá criminoso.
0: Tinha uns dentro do
1: mercadinho que era ali do lado. E teve um policial que tava paisando que ele percebeu e ele pegou e ia fazer, ia dar o, o carteiraço ali, né? O, ia mostrar uhum. tudo. Só que ele viu que tinha mais gente envolvida, foi que ele saiu no desespero e queria ver onde é que estavam os outros. Sim. Entendeu? Só que quando ele viu, os caras tava vindo para cima dele, mas felizmente ninguém saiu ferido naquilo. Tudo tá que aconteceu, louco. mas a gente ficou trancado dentro. Cara, eu acho que os caras fugiram, não sei o que aconteceu, porque ele, eu acho que o policial tava assim, que ele tava com os olhos assim, me lembro até hoje, cara. Eu fiquei apavorado, tipo, no meio de tiroteio, literalmente. E eu tive que me esconder dentro do comércio. Cara, foi isso aí, se eu não me engano, foi em Jardim Romano. E, tipo, pô, que loucura, cara. Era uma área tranquila, cara. cara. Era, uma, claro. era não, uma área bem não. tranquila. Mas não foi a, a mais perigosa que eu passei, não. <risos> mas o não, resto, é, é, Foi o evento eu...
0: mais perigoso.
1: É, porque, né, missionário é visto como como um crente ali, né? Os não uhum, não uhum. caras vão olhar se os seus criminosos... Eu passei por área ali, ali que o cara tava armado ali, olhou pra nós... Que que vocês são? Que que vocês são? Que que vocês são? gente, ah, a gente é missionário dele... <risos> ah, tá, beleza, vai lá, irmão, vai lá, passei, passei... <risos> eu te é em assim. em área que era assim, <risos> então... É assim. Cara, tu é missionário, cara, hoje eu fico pensando, cara, que
0: loucura... Por
1: que que eu faço essas Por que que eu entrei naquelas áreas? Mas tu acha que tu é invencível, né?
0: Tu já, foste, tu já voltou pra alguma dessas áreas mais perigosas depois da missão? Eu voltei, mas eu voltei com muito medo. De cara, é muito diferente, cara. É muito Exatamente. diferente. cara. Tu de de não noite, tem não manto fui. mesmo.
1: Tu não tem o um manto, tu não, tu não te sente seguro, tu não te sente em casa, tu não sente nada.
0: Muito louco, né? É, é, é bem louco. Que legal. Desculpa fazer bom, esse corte com a experiência, não, mas acho que foi. Muito bom, muito bom. <risos> Hitler, uh, qual foi o dia mais difícil da tua missão? Se não foi esse. Uh, não, não foi esse, porque eu acho que essas coisas aí... <risos> o não dá muita importância, porque foi muito rápido, né? Uh, dia mais difícil? Quando eu digo difícil assim, pode ser por qualquer motivo. A ponto de tu dizer assim, oh, não, esse dia se eu pudesse cortar da minha missão, eu cortava.
1: Ah, cara, eu, assim, ó, eu disse no início, mais ou menos no início ali, que eu não briguei com, com ninguém na minha missão. Eu não uhum. briguei, assim, ó, de discutir, de agressão física, verbal, de aumentar a voz, não. Tá, mas eu tive algumas situações que eu gostaria de ter apagado. Que foram, assim, que se eu fosse contar aqui, cara, coisa boba. Uhum. Tá? Uh, eu tive indiferença só uh, com uh, um missionário, foi o Eder Francisco, não tem problema falar... Uh, quem foi com o Pedro das Fascismo, que conhecia ele, sabia como é que ele era. É uma pessoa extremamente, tipo. Uh, como é que eu vou dizer? <risos> Autêntica. Uhum. E ele não tinha papas na língua. E ele já tava na reta final. Ele tava com 26 anos, eu acho. E eu tinha 19. Então tu imagina, um cara que saiu lá do, do interior, lá do. do, do, do Ceará. Uh, terra lá de. parece meio que faroeste, assim. <risos> E o cara, ele tem uma visão completamente diferente E eu vou, já vou dizer aqui Já vou adiantar que a gente se deu muito bem Eu gosto muito da Ada Francisco Ele foi muito engraçado, muito legal E a gente trabalhou muito juntos Mas teve uma, uma hora que a gente teve um, desen um desentendimento E teve um impacto assim De, de culturas muito fortes E ele que ia parece que entregar Uma rapadura lá pra um cara Bem coisa <risos> tipo que, fala, parece que eu tô Parece que eu tô falando coisa assim bem Mas é, foi isso mesmo e, e na época, no dia, eu não tava muito bem também. E a gente se desentendeu porque eu queria chegar num compromisso e ele queria ir nesse, que tinha rapadura. Ah, entendi. Só que eu não sei o que aconteceu. Ele teve uma reação um pouco exagerada sobre aquela situação. E eu não conhecia esse lado dele. E ele ficou furioso, parecia que ele ia bater em mim. Tipo, ele, ele, ele se posicionou assim. É, e ele era troncudão, né? Ele era troncudão? E eu fiquei, é. Pô, cara, eu era um... <risos> <risos> Nossa, eu era um gurizinho miradinho <risos> ali, e ele trucudão assim, e ele. Que tu não sabe de onde é que eu vim? você sei que, como se, se impor assim pra cima de mim. E eu, cara, quem me conhece, sou um cara super da paz. Eu nunca me briguei com ninguém assim dessa forma, né? Uhum. E, e eu fiquei muito chateado na hora. E no mesmo dia era o dia da transferência. Só que a gente. Só que eu não fui transferido. E ficou aquela situação muito chata, né? Uh, tem aquela gata ali, a Pandora né? <risos> e, e naquele dia Eu cheguei em casa E eu pensei assim, que droga, né E a gente fica pensando na situação bah, De reconciliação, parece coisa De, de marido e mulher, né uhum, A gente vê assim os uhum. nossos pais ali E foi uma oportunidade Porque eu não tinha tido uma experiência parecida ainda, Na missão Nem na vida Desse, desse tipo de conversa por isso que é muito importante tu estar tá sempre conversando com o teu companheiro e perguntando o que tu pode melhorar, né? Sim. E eu tive a oportunidade de falar, olha, Francisco, desculpa, eu não sabia que tu ia reagir daquela forma, mas aqui estamos, nós vamos ficar mais uma transferência juntos. E eu quero só esquecer que isso aconteceu, cara. Porque eu gosto de ti, e às vezes tu pode ouvir essa história e pensar assim, ah, daqui tu ficou com medo de apanhar. não. Eu fiquei com, com medo da reação dele. E Sim. eu fiquei pensando, depois que eu vi que eu ia ficar mais uma transferência, eu não queria que aquilo acontecesse de novo. Claro, né? exato. Que longe de mim ter uma briga muito séria com o um cara na minha missão. Eu não queria ter esse tipo de experiência de jeito nenhum. E muita gente teve, e eu sei que na minha missão teve uhum. muita briga séria de o missionário. Uh, porque por causa dessa incompatibilidade e uhum. o impacto cultural também. Né? E também. Outra experiência foi o que eu treinei, uh, o missionário que eu treinei, que ele interpretou de uma maneira muito errada um relacionamento que eu tinha com, uh, com uma família que uma irmã, que é, ela era membro tipo, uh, ativo, forte, a filha dela ela pediu para eu fazer um desenho, porque eu gosto de desenhar, quem, quem me conhece sabe sim, que eu gosto sim. de desenhar, ela pediu para eu fazer um desenho e eu fiz um desenho para ela. E esse missionário, ele tava com aquela visão que a gente falou, né, ele vivia numa bolha, ele, enfim, ele era bem caipira, bem sem, tipo, sem noção, e ele pegou e ligou pro presidente, uh, na minha frente, eu não percebi porque eu tava fazendo ali contatos na hora, ele, ele ligou pro presidente e falou que eu tava tendo, tipo, fazendo coisa errada e tocando cartas e não sei o que com uma irmã. Olha só, gente,
0: é, que desnecessário. <risos> foi um desenho,
1: exatamente, e cara, eu olho assim pra essa situação assim, uma coisa totalmente desnecessária, e quando eu peguei o telefone, e, e, olha só, ele é tão ingênuo que ele falou pro presidente, né, frente ele achou que, tipo, que não ia dar, né, dar em nada, e uhum. pro, pro desespero dele, no, ou não, né, sei lá, não sei o que se passava na cabeça dele, o presidente na hora que se fala comigo, e, e ele falou, é, me conta essa história que eu não entendi nada, eu não entendi nada, porque o presidente Wilkins não gostava desse tipo de situação, que exato. o missionário ficasse assim, ele, né? reclamando do cara, olha só, ele ligou pro presidente quando é que o um missionário liga pro presidente, na nossa missão quando é que o um missionário liga pro presidente
0: é quando ele é treta muito
1: séria, exato é. e foi por causa de um desenho e eu falei assim, ó, presidente aconteceu isso, isso, isso isso, isso. aí o presidente Wilkins falou, ai, ah, eu tô Hitler, tudo bem fala pro seu missionário, <risos> só trabalha e fala pro seu companheiro trabalhar e ele ficou, <risos> e o presidente, eu ouvi no tom de voz do presidente que ele tava brabo com a situação. E eu olhei pra cara dele assim, e cara, na hora eu queria falar muita coisa, mas sabe o que eu fiz? Falei nada. Falei nada porque eu pensei assim, cara, tu tá no início da tua missão, tu vai quebrar a cara muito ainda, tu vai aprender muita coisa, <risos> entendeu? E eu só falei pra ele assim, tipo, cara, não não... Não faz isso com os teus companheiros, não dá uma facada assim, porque tu vai te dar muito mal durante a missão por causa disso, desse tipo de coisa, tu tem que conversar com as pessoas, tu interpretou mal uma coisa e tu achou que era uma coisa e não era, porque para quem não conhece, esse missionário ele não sabia nada de português, eu tive muita dificuldade com ele por causa disso, ele não podia ensinar as lições porque ele não aprendeu, uhum. uh, ele vinha do interior do interior lá dos Estados Unidos, ele não sabia nem nem sei se ele sabia escrever direito a, a língua dele, mas era é, foi uma situação bem triste que eu gostaria de ter apagado. Uhum. e cara, eu vou te dizer, fora isso, tranquilo. tive desentendimentos assim às vezes com um americano uma vez de tipo dessa questão cultural mesmo, uhum. e, né? mas é, nada que seja dê para considerar assim falar nada mais isso, é.
0: acho que é isso. e para melhorar agora um dia que tu gostaria de recordar... Que tu gostaria de reviver da tua missão.
1: Ah, cara, muitos.
0: Mas Tem aquele dia. <risos> aquele.
1: Ah, eu, bom, eu queria... Muito reviver... Uh, a minha experiência com encontrar... A, a, as famílias que, que eu batizei, cara. Eu não consigo dizer assim uma família ou outra. Uh, essas famílias que eu ensinei... Que eu tive a oportunidade de batizar... E quando tu vê essas pessoas se convertendo, e a diferença que tu fez na vida daquelas pessoas, cara, esse momento poderia ser vivido todos os dias. E eu acho que se a gente se lembrasse desses momentos todos os dias da nossa vida, eu acho que a gente seria melhores missionários fora da missão. Verdade. Né? Uh, isso é uma coisa que, cara, eu acho que é o maior defeito do, do missionário retornado. É, é tu compartilhar o evangelho. E quando eu vejo uma pessoa levando um amigo pra igreja, eu me cobro muito disso. O que, que eu tô fazendo, cara? <risos> tipo, eu fico olhando assim, cara, eu tenho muita gente para compartilhar o evangelho e a gente às vezes por um motivo ou outro, cara, por que a gente não tá compartilhando o evangelho? É vergonha? É receio de perder a amizade? Mas receio por quê? Quem tu é? Uhum. Entendeu? Que que tu é? Pô, eu, eu sou membro da igreja, mas o que eu quero parecer aí fora do mundo? Cara, tu não, eu acho que não. Eu acho que é muito difícil essa, essa vida de servir a dois senhores. Eu acho que tu tem que ser. Não é que tu vai ser o crentão da turma, não é que tu vai ser. Não. Tu tem que ser tu mesmo. Eu sou eu, eu sou aqui, eu tenho meu cabelo comprido aqui, eu tenho meu estilo alternativo. Mas eu sou um membro da igreja. Eu não sou aquele gurizinho que vai estar tá com a barba sempre feita, com o cabelinho arrumado. Mas uh, eu tenho que ser um, um cara que. Não é só membro da igreja no domingo.
0: Uhum.
1: Uh, eu falo isso aqui... Quem olha assim... Não, dá, volta, ele faz. não, eu não faço isso. E eu tenho que me cobrar disso. Então, eu gostaria de viver... Essas essas situações de novo na minha vida. Que tu vai para uma casa... E que tu acaba amando aquelas pessoas... E tu começa a desejar que elas... Vivam as experiências que tu tem na vida... Por consequência do evangelho. E eu entendi. vou te dizer, cara... Não tem muito mais na vida... Pra fazer, além de viver essas coisas Que a vida não tem muito a oferecer A gente sabe né Tu pode ter as tuas filosofias As tuas coisas E muitas delas, apesar de não ser da igreja Às vezes elas casam né com o evangelho tem uma a participação especial aqui ó.
0: <risos> É a Pandora, né? Uhum. E Pandora. eu sei que
1: tem pessoas Que apesar de não serem da igreja Elas vivem tão bem o evangelho Quanto as pessoas que são da igreja Exato Então quem que tu é? Eu acho que a gente tem que se cobrar, né, quando a gente vê lá os testemunhas de Jeová, lá, né, batendo de porta em porta, não que a gente tenha que fazer isso, né, o sistema deles é diferente, talvez, mas tu tem que pensar... peraí, peraí que ela se enrolou no fio aqui agora. Eita. Não precisa cortar isso, tá, essas coisas. Não, aqui. não,
0: com certeza eu não vou cortar. O pessoal do podcast, a gata de estimação dele acabou de passar aqui, então segue o jogo agora.
1: Mas uh, eu gostaria de viver, eu gostaria de ver, na verdade, e estar com essas pessoas de novo. Com certeza. Seja nessa vida ou na próxima. Espero que não seja na próxima. Eu quero estar agora, eu quero visitar essas pessoas de novo e viver. Eu gostaria de viver esses momentos de novo, de entrar pela primeira vez na casa de uma pessoa que tu mudou a vida delas. Isso é muito legal.
0: Eu acho que a gente vai... Realmente espero que a estejamos todos vivos, porque daqui a pouquinho o Templo de São Paulo Leste está sendo... Cara, levantado é aí, top. né, cara, e a gente vai ter que se encontrar todo mundo lá, encontrar cara, essas pessoas, eu acho que vai ser um momento hum. muito louco, muito legal de Cara, se vai viver. ser
1: top demais, cara, a gente vai ter que fazer um, sei lá, uma festa, um churrasco lá, uma coisa...
0: Tem que ser, não <risos> pode ser coisa pequena.
1: Não pode ser e, coisa pequena.
0: E sabe, e voltando agora, cara, 1h43 eu tô a fim de continuar conversando. É, <risos> não sei se tu, tu tem, tem pressa aí?
1: Não, não, cara, inclusive eu que tô mais preocupado, porque como eu disse, eu falo às vezes muito e não, não tem tranquilo.
0: freio tranquilo com relação a isso, mas é, eu gosto muito de pensar e uma coisa que tu falou lá no início, a gente tem é, dois tipos de orgulho, né, a gente tem aquele orgulho que é nocivo e uhum. tem um orgulho que é bom, que nos edifica e nos ajuda a fazer ainda mais, e eu tenho muito orgulho de ter servido no, em São Paulo Leste e de saber que agora um pouquinho do que eu fiz, e toda a glória é de Deus, mas que ele uhum. me usou para ajudar a a botar um cimentinho, um bloco naquele templo lá, quando eu compartilhei a, o evangelho e ajudei algumas pessoas, e eu, eu acho que é bem por aí, sabe, eu não, nunca tive aquela sensação de nossa, eu fiz tal coisa, olha, ó, olha como eu sou gostosão uhum. lá na missão, que ajudei tantas pessoas, batei tantas pessoas, <risos> mas cara, é muito bom saber que um pouquinho do que tu fez agora tá gerando um fruto muito maior, muito maior que tu mesmo é né? exatamente que legal, cara. Vamos lá, então, para a última pergunta. E ainda com relação a isso, Helder Elder Kittler, como foi ou nas tuas... na melhor. De novo, 3, 2, 1. Walter <risos> Kittler, uh, em poucas palavras, São Paulo Leste.
1: São Paulo Leste? A ah, missão, né? A missão São Paulo Leste. São Paulo Leste é vida. <risos> <risos> São Paulo Leste é... Eu acho que São Paulo Leste significa um intervalo muito importante na minha vida e que eu nunca vou esquecer. Eu, eu já falei isso algumas vezes ali no grupo. Que em um dos lugares que eu me mudaria é São Paulo. E eu acho que a missão tem uma, tem uma participação nisso, tem uma culpa nisso, porque eu tenho um carinho muito grande por São Paulo. Uh, principalmente a região leste. Eu gostaria muito de poder voltar lá. Eu já voltei uma vez, mas eu gostaria de voltar lá de novo. E São Paulo Leste é a melhor missão do mundo, cara. O que, o que eu vou falar? Hum. É, às vezes a pessoa acha que é, que é meio piega, assim, meio, meio brega falar isso. Mas com certeza a tua missão vai ser a melhor missão. né? Porque é a única missão que tu vai servir.
0: Exato. Uh,
1: então, por mais um motivo, né? Para as pessoas quando forem para a missão Aproveitarem o máximo uh, A tua missão não vai ser São Paulo Leste Provavelmente né, Que a pessoa vai servir Não vai ter tanta sorte Não vai ter tanta sorte, infelizmente uh... <risos> Eu até acho engraçado que eu ouvi Esses dias uma, uma pessoa falar que ah, Abertamente assim, Numa reunião da igreja né, que hum. ah, é porque Eu fiquei meio decepcionado com o meu chamado Nossa, que? Fica decepcionado com o próprio chamado, né? Pra onde essa pessoa foi chamada? É porque eu fui chamada pra São Paulo, cara. <risos> tu não, cara. Tu não sabe como tu foi abençoado por ser chamado uhum. pra São Paulo. São Paulo é maravilhoso. O que que tem... Cara, São Paulo, eu acho que é a pessoa que tem a oportunidade de se ver São Paulo... Porque São Paulo, literalmente, tu vai ter aprendizado pra toda a vida, de todos os assuntos. Cara, as
0: é o, é o coração do Brasil, cara.
1: Exatamente, tu vai lidar com todas as culturas, todas as culinárias, todas as paisagens... Aqui São Paulo tem praia paradisíaca, tem uhum. selva de pedra, tem interior, é serra, é mato. Tu vai encontrar de tudo e tu vai ter muita história pra contar, entendeu? Então, cara, Missão São Paulo Leste é isso, é tudo. É, é, é tudo. É, é tudo. É, essa, eu acho que é essa palavra que melhor define. É tudo porque tudo acontece, é tudo.
0: <risos> Exato. Muito bem, então, agora sim, de maneira semi-definitiva. Hitler. muito obrigado pela entrevista, obrigado pela tua disponibilidade. Para quem não sabe, a gente foi fazer a entrevista ontem, deu um probleminha aí, é. e a gente, ele sabe, na boa vontade, pegou e fez a entrevista hoje. E te agradeço sim pelas conversas, te, conver te agradeço pelas histórias, pelos conselhos, porque a gente aprende e cresce muito com isso. Esse é, talvez, o grande propósito aqui do, do podcast. Por isso a gente gostaria que tu deixasse as tuas considerações finais, por favor.
1: Ah, bom. Uh... <risos> Lá vai o filósofo falar de novo, né? <risos> uh, primeiramente eu queria agradecer, Severo, por, por, por essa oportunidade. Uh, eu tenho um carinho muito forte por ti, por nossos amigos também ali da, da São Paulo Leste. Eu gosto muito de vocês. A gente tem nossas diferenças também de opiniões e eu acho isso ótimo. Eu acho ótimo poder aprender com vocês também nas nossas conversas, porque eu aprendo muito e eu acho que tem que ter esse crescimento. Uh, eu, eu vou deixar só uma consideração para as pessoas que estão que estão vendo, uhum. principalmente as que não serviram ainda. Uh, como eu disse, e vou repetir, uh, você só tem dois anos para fazer esse trabalho uh, dentro de si. Uh, tem uma, uma pintura que certa vez um presidente da missão ele falou aqui em Porto Alegre, Uh, tem um quadro da igreja que é Jesus Cristo uh, abrindo assim uma, uma barraquinha para um que tem um mendigo assim sentado né e o Cristo ele está né em toda a glória dele tudo mais ali e o um mendigo bem fraquinho ali no chão né e Jesus Cristo dando atenção para aquele pra aquela pessoa e eu acho que tem muitas pessoas que pensam quando vão para missão esse presidente da missão falou isso né que quando eles olham para aquele quadro eles acham que são Cristo né, que o papel deles é Cristo, e que na verdade, não, eles acabam, no final da missão, eles veem que eles são aquele homem sentado, né? e eu acho que isso é muito importante a gente saber para a gente saber o nosso lugar, né? como eu disse, uh, tu quando tu vai para a missão, tu tem uma responsabilidade muito grande, mas esse é o ponto principal da missão, é a responsabilidade e o nome que tu tá levando. Tu não é um deus, tu não é um super-herói. Isso foi uma impressão que me foi levado a acreditar no início. Eu acho que... Eu não sei se o Severo teve isso também, mas no CTM... Tu é meio levado a acreditar que tu é um super-herói, que tu é o cara, uhum. que tu é um deus. Que tu é invencível. Que tu é super-poderoso. Não sei se é um trabalho que eles fazem, assim, meio para <risos> animar, ela pra animar. É. Mas uh, eu acho que o importante... É tu ir para missão sem esse sentimento, que tu não é super poderoso, tu é um rapaz de 19 anos, 20, 21, enfim, então é uma moça uh, de 19 anos que tu está largando uma parte muito importante da tua vida, que é o início da, da vida adulta, tá? eu não vou dizer que é um sacrifício uh, da tua vida. Tá, tu tá mais adicionando do que sacrificando na minha opinião tá porque sacrifício é e sacrifícios são bons a gente faz sacrifícios na nossa vida e na nossa história toda da humanidade a gente sempre fez sacrifícios né de diversas formas e diversos simbolismos mas a missão é um sacrifício necessário para o nosso crescimento e para nossa abnegação né é nós esquecemos de nós mesmos e lembramos que tem uma coisa muito maior rolando Tá, e depois tu vai ter a tua vida inteira para te preocupar contigo mesmo tá? uh, Claro que tu Vai poder te dedicar também para outras pessoas De diversas maneiras, tanto profissional Como humanitária Mas a missão, ela é 100% humanitária uh, Tu vai Só te dedicar para essas pessoas Então Vão pra missão com esse sentimento Não importa para onde vocês vão Isso não importa, missão não é turismo Que pena que eu tenho Dos missionários que vão passar o Lake City tenho muita pena desses missionários. Tenho pena dos missionários que vão para o Japão. Tá? Porque, uh, às vezes a gente. Uh, claro, o contraste é entre Salt Lake e Japão, para explicar. O Japão, é muito difícil a pessoa vir sobre cristianismo lá. Imagina sobre a nossa igreja. Eles não conhecem. Então, muitos missionários eles entram e saem do Japão sem batizar ninguém. Mas, eles fazem a parte deles. Então, vou dizer assim: ah, mas, bah, eu fui chamado o Japão. Quer dizer que vai ser uma droga? Não. A missão, ela depende só de ti, se ela vai ser uma droga ou não. Tu vai sair sem batizar ninguém, ok, mas tu sente que tu fez tua parte, é isso que importa. Então, tu tem que amar as pessoas do Japão. Tu vai passar Salt Lake City, ah, mas todo mundo é membro da igreja lá. Tem pessoas em Salt Lake City que precisam muito mais da tua ajuda do que qualquer outra pessoa que esteja lá. Do que qualquer, lá tu vai, falar, tu vai ver lá e eu vou dizer para vocês, literalmente, City, muitas pessoas sabem que tem uma igreja a cada esquina, cada quadra, quadra, em alguns lugares, tá? Uh, essas pessoas não são tão importantes quanto o que tu vai fazer lá. Porque tu tá lá com esse propósito. Então, tu tá lá para servir essas pessoas, os menos ativos, né, que são pessoas muito valiosas, né, às vezes é filho de pessoas que estão afastadas, que às vezes vão servir para né, recuperar Uh, a família e todo o tempo perdido do Evangelho, então uh, não importa para onde tu vai mas se tu for para São Paulo Leste pode se considerar sortudo, porque é a melhor missão
0: <risos> <risos> perfeito, cara muito obrigado mais uma vez por ter compartilhado tudo isso conosco e com certeza a gente pode garantir que pro lugar que tu for tu vai ter a tua melhor missão do mundo, como o Hitler disse, coisa. se tu te dedicar se tu curtir a missão ao máximo, ela vai ser a tua melhor missão do mundo. Dito tudo isso, então, pessoal, a gente se despede de vocês. Uh, esse foi mais um episódio do Plano Alternativo. Por favor, não esqueçam de, se vocês estão no YouTube, curtirem, compartilharem, se inscreverem, fazerem todo aquele Sim. processo lá. <risos> é. uh, lá no Spotify, se você está ouvindo a primeira vez, não esquece também de nos seguir o o podcast Plano Alternativo. O nosso propósito, como a gente sempre diz, é poder compartilhar o Evangelho e são histórias como essas do Walter que nos ajudam a levar para outras pessoas a, a palavra de Deus de, da nossa forma, né? ressaltando e trazendo a, as coisas boas e engraçadas e mesmo as coisas difíceis, mas que são a realidade da obra missionária. Quarta-feira está chegando um novo episódio com um novo convidado e a gente já fica contando com a sua participação. Até lá. Tchau, tchau.
1: Até lá. Tchau, tchau.